0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Namo budaya Salam Kebajikan. Selamat siang para pemirsa kerabat desa, kembali lagi di Talk with Arvin, edisi 7. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu sangat spesial, ada dari Jakarta, ada dari Depok, dan ada dari Australia. Mari kita sapa tamu tamu spesial kita hari ini. Halo uh, Prof hadir Profesor Dr. Insinyur Marsyudi Wahyu Kisworo IPU. Beliau adalah seorang Komisaris Independen PT Telkom Indonesia, Ketua Umum Yayasan Masyarakat Indonesia Emas. dan Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional seluruh Indonesia. Apa kabar, Prof? Sehat-sehat selalu?
2: Alhamdulillah, Mas Alvin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Saat. sehat. Sehat-sehat yes. terus, Prof. Dari Jakarta. Lagi di Jakarta, Prof. ya?
2: Ya, lagi kerja di rumah nih Jakarta di lockdown. Oke. Okay.
1: Luar biasa background-nya. Kearifan lokal. Ya, karifan ke lokal. Betul, Prof. Setuju, setuju. Kita sapa tamu kita dari Universitas Indonesia, Bapak Dr. Ricardi S. Atnan. Beliau seorang. Selamat siang, Mas Ricardi. Terima Beliau seorang Kaprodi Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia dan banyak melakukan riset-riset tentang Desa, beliau juga seorang asosiat profesor ya, mas ya. Dan kita sapa tamu kita yang agak jauh, tapi dari Bali. Kebetulan saya lagi di Bali sekarang, lebih dekat dengan saya. Mbak Butet Manurung, apa kabar Mbak Butet? Sehat-sehat. Di Hai, sana? Hai Sehat.
3: Tempatnya lagi
1: di mana ini?
3: Di Canberra, Mas.
1: Oh Canberra ya, sangat dekat dengan Bali. Ya. Yeah.
3: Iya. <laughs> yeah. Di sini lancar nggak ada lockdown.
1: Sudah yeah. Terima kasih Mbak Budan kehadirannya. Mbak Budan adalah seorang founder Sekolah Rimba uh -huh. atau Yayasan Sekolah. Beliau banyak memperoleh berbagai macam penghargaan dari LIPI, dari UNESCO, RSN yang dan Ramon Magsaysay. Mag dan kita juga kehadiran tamu spesial lainnya Mas Andi Junior So apa kabar Mas
4: Baik Mas Arvin semuanya para pembicara yang luar biasa Om Swastiastu ya. Terima kasih
1: beliau adalah CEO konsultan manajemen quantum leap dan juga seorang dosen dan trainer soft skill. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih. Kerabat desa yang budiman, hari ini uh, tidak terasa kita sudah sampai dengan episode ke-7 kita membahas potensi desa, bagaimana Indonesia bangkit kembali melalui desa. Nah, Kita sapa dulu yang paling senior hari ini, Prof hmm. Marsudi. Halo Prof.
2: Ya Mas Arfin. halo. Ya. Apa?
1: Prof, hari ini uh, mungkin sudah baca temanya. Memang kita membuat temanya nih agak sedikit unik. Indonesia Smart Village Ecosystem 2033. Ya. Mengapa kok 2033? Karena itu adalah saat itu Indonesia 88 tahun merdeka menuju ke keseimbangan baru. Jadi angka 88 ini kalau kita bolak-balik kan sama Prof. Ya kalau 2045 100 tahun, tapi uh, lebih masih masih lama, Prof. Jadi kita membahas bagaimana uh, kita di era 2033 hari ini. Jadi memang hari ini kita uh, sedikit berbicara uh, future, ya, Prof. Uh, Prof. Uh, saat ini kita ketahui bahwa desa di Indonesia jumlahnya sangat banyak, hampir 80 ribu, dan uh, yang tertinggal masih uh, cukup. banyak juga sekitar 30.000 dan kita ketahui bahwa saat ini banyak mereka pulang ke desa. Ya karena era Covid. Ya, tentunya ada hal yang dulu sulit dilakukan terutama de urbanisasi. Ya, sesuatu yang sulit dilakukan sekarang tiba-tiba secara otomatis terjadi. Iya. Tentu akan menjadi sebuah kesempatan bila mana saat ini uh, mereka yang sudah kembali ke desa tidak kembali ke kota lagi. Ya, tentunya harus kita berikan sebuah uh, solusi uh, bagaimana mereka turut membangun desanya dan kemudian uh, mereka tidak turban ke kota kembali. nah uh, Menurut Prof, kira-kira berikutnya -kira, uh, Apakah ini bisa menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan desa melakukan turut melakukan transformasinya? Karena saat ini di era pandemi kita membutuhkan transformasi yang betul-betul betul-betul efektif. Ya tidak transformasi semu. Jadi kita butuhkan segala macam terobosan. Menurut Prof, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini dan bagaimana kita membangun desa dari desa yang Indonesia sentris, Prof? Jadi bagaimana karena desa ini kan tidak hanya di Jawa tapi ada di seluruh Nusantara. Ya, kira-kira itu, Prof. Kira-kira menurut pandangan Prof bagaimana?
2: Terima kasih, Prof. Baik, Mas Arwin. Sahabat desa yang saya cintai juga para pembicara yang hebat-hebat di sini. Wah, saya, saya ini agak minder karena bidang saya bukan desa sebetulnya. <laughs> saya ini komputer saintis. Tapi pelakaan ya. sejarah saya ditugaskan sebagai ketua umum Yayasan Masyarakat Indonesia Emas. Ya. Ini apa sih? Yayasan itu adalah salah satu yayasan yang mengimplementasikan. Jadi kita ketahui visi dari Presiden Jokowi adalah kembali membangun dari desa. Nah, yayasan ini tugasnya adalah melakukan itu, dan saat ini kami sedang mengembangkan ada 50 smart villages di seluruh Indonesia. Salah satunya yang minggu depan akan diresmikan oleh Menteri Desa di Jawa Tengah. Akan diresmikan oleh Pak Menteri Desa, kemudian Gubernur Jawa Tengah di sebuah desa di Karanganyar. Nah, jadi kalau yayasan masyarakat Indonesia mas ini isinya adalah kumpulan dari Ya semacam intelektual hub lah ya dari para intelektual dan scholar yang concern bagaimana membangun desa dari sisi semua aspek. Jadi eh, tapi agak beda dengan sampaikan Mas Arvin tadi 88. Kalau kami ini visinya Indonesia emas nanti tahun 2045. Jadi ketika Indonesia berumur 100 tahun ini sudah harus terbangun gitu. Karena eh, bagaimana kita membalik. sehingga pembangunan itu ada di desa, tidak di kota, sehingga nanti otomatis seperti uh, urbanisasi itu tidak terjadi. Nah, saat ini, tahun ini ada 50 desa yang kami bangun, uh, tapi yang sudah siap untuk diresmikan baru satu, kemudian menyusul nanti di Sumedang, kemudian menyusul juga di uh, Padalarang, kemudian juga ada di Garut, kemudian di... beberapa pesisir seperti Indramayu. Jadi kami kelompokkan desa itu ada lima <coughs> kelompok desa. Yang pertama adalah desa pertanian,
5: okay.
2: desa pertanian. Kemudian desa pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah desa industri. Yang yang <coughs> yang yang keempat adalah desa nelayan. Yang kelima adalah desa campuran. Ini masing-masing memiliki arsitektur smart city yang berbeda-beda. Arsitektur Smart Village yang berbeda-beda. Nah inti dari Smart Village itu yang kami bawa adalah bagaimana memperkenalkan teknologi untuk pembangunan pedesaan. Teknologi itu tidak harus teknologi canggih ya. Sebagai contoh bisa saja teknologi canggih. Sebagai contoh misalnya kami di beberapa desa di Serang itu mengajak anak-anak muda untuk kembali mencintai pertanian dengan cara membangun pertanian tapi di sana itu kami sudah menggunakan drone untuk inspeksi kemudian menggunakan IoT untuk uh, pengendalian pupuk, air dan sebagainya. Sehingga uh, petani di daerah tersebut tidak lagi membawa cangkul, tapi yang dibawa itu adalah gadget gitu. Nah, uh, kemudian di yang akan diresmikan nanti di Karanganyar itu adalah tipikal desa wisata di mana kita gabungkan antara wisata dengan dilengkapi dengan teknologi mulai dari teknologi digital sampai teknologi-teknologi yang lain yang non digital. Jadi kami siapkan di sana, misalnya masyarakatnya untuk uh, di training atau diajari bagaimana uh, membuat homestay yang nyaman gitu ya, yang kelas hotel dan sebagainya. Nah, dalam program-program tersebut kami memang disupport oleh bumn-bumn uh, besar ya, salah satunya Telkom. Karena saya di Telkom sebagai komisaris, nah, Telkom menyediakan konektivitinya. Tapi ada BUMN yang lain, Adikarya, kemudian Mas Kita, kemudian pembangunan perumahan, kemudian juga beberapa bank besar juga ikut di sana, kemudian beberapa kampus tergantung dari lokasinya, yang di Jawa Tengah itu kami banyak bekerjasama dengan eh, UNS, kemudian Gajah Mada dan UPN Yogyakarta, misalnya yang kedua depan itu. Kemudian yang di Sumedang, kami dengan Ugas Pancasila, Prastia Mulia. kemudian dengan uh, unpad nah demikian juga di beberapa yang lain termasuk di luar jawa terjadi di kampungnya uh, mbak Butet ini ada juga kami di paparuli okay, selatan ada jadi di tapi di tapal baru ada beberapa desa percontohan yang sedang disiapkan memang sekarang tahap-tahap persiapan semua nah jadi sebelum saya ke sana, saya ingin sharing sebetulnya apa sih yang Terima, definisi mengenai uh, smart village itu apa? Supaya, ini untuk sharing saja agar kita semua memahami cara berpikir kami ya. Jadi, smart village itu terdiri dari kata smart. Apa itu smart? Smart itu kalau kami mendefinisikan sebagai sebuah singkatan. Singkatan dari S-nya adalah sensing, jadi kemampuan mengindra. Jadi ketika sebuah daerah, sebuah desa bisa mengindra sumber daya apa yang paling baik di desa tersebut, problemnya apa, dan sebagainya, Maka itu adalah kemampuan untuk sensing. Sensing ini bisa dilakukan secara manual dengan manusia atau menggunakan teknologi, teknologi sensor, teknologi IoT, radar dan sebagainya macam-macam lah. Ya. Tapi prinsipnya adalah sensing itu adalah mengindra ke, kira-kira kekuatan dan kelemahan dari desa masing-masing itu apa. Kemudian M-nya adalah measuring, mengukur seberapa sih potensialnya. Misalnya sebuah desa dia punya uh, 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 apa, sumber air, tapi ternyata mungkin secara produk, uh, skala ekonominya tidak cukup. Uh, apa, Untuk diproduksi itu tidak cukup untuk uh, sebuah industri misalnya, atau ya. cukup untuk industri. Nah ini kita ukur di sana, atau di, daerah, di Indramayu misalnya, di sana punya potensi bibir pantai yang bagus, tapi ada daerah tertentu yang cocok untuk di uh, apa uh, tanami udang vaname, ada yang tidak misalnya. Nah itu measuring itu termasuk mengukur kondisi alam, kimia dan sebagainya. Kemudian A nya adalah analyzing, melakukan analisis kira-kira. solusi-solusi atau inovasi apa yang bisa diterapkan di desa tersebut. Kemudian R-nya adalah responding yaitu melakukan action. Jadi kalau misalnya eh, potensinya dari SMA-nya tadi adalah potensi yang dikembangkan itu misalnya wisata eh, alam gitu, maka kita buat responnya membangun wisata alam. Tapi mungkin juga ada wisata kultur sebagai contoh misalnya di Sumedang itu ada desa namanya Desa pelet. Nah ini mungkin baru, ya. belum banyak tahu ya. Desa pelet itu memang satu desa itu memang banyak ahli-ahli pelet gitu. Nah kita buat kita bangun desanya itu menjadi lebih modern, menjadi desa wisata. Tapi karena pelet itu kesannya negatif, ya kita buat hmm. jadi positif, jadi menjadi desa menjadi aura branding gitu. Jadi hmm. orang yang mau di brand auranya itu bisa sana gitu. Jadi pelet bukan digunakan untuk menarik perempuan atau gadis saja, tapi bisa digunakan untuk Membran mem 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 aura Seseorang sehingga kalau mau pilkada Atau mau jadi maju kontesansi publik Itu jadi inilah apa namanya pantaslah lah gitu kira-kira Ini sedang dalam proses nanti kapan-kapan Nanti sa saya ajak itu Mas Arvin Kalau mau ya. belajar Perpeletan gitu ya. Nah uh, jadi Saya itu kagum dengan misalnya Kalau kita pernah pergi ke Amsterdam ya,
0: ya.
2: Amsterdam itu ada Red district ya mungkin yang pernah ke sana ya tapi redistrik itu bukan daerah jadi daerah yang memalukan tapi daerah wisata. Banyak orang-orang dari seluruh dunia itu berwisata ke redistrik Amsterdam kan lucu gitu. Komplek pelacuran tapi jadi tempat wisata kan aneh gitu. Itu betapa hebatnya walikota uh, Amsterdam yang bisa me me membuat branding sedemikian rupa sehingga kompleks pelacuran tidak lagi kumuh, tidak lagi jorok, tidak lagi menjijikkan tapi jadi tempat wisata misalnya. Nah, inilah uh, kemudian T-nya adalah thinking, rethinking. thinking itu artinya apa? Selalu berpikir ulang agar problem itu tidak terjadi. Salah satu ciri dari semua sebuah makhluk atau sebuah sistem yang cerdas atau smart itu kan tidak mengulang problem yang sama. Makanya T-nya ini penting. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah kawasan, misalnya sebuah desa untuk menjadi smart, itu basisnya adalah ini. Nah, karena itu apa itu? Uh, ini belum saya ini ya, belum saya oh, sorry sudah kelihatan ya.
1: Ya, eh,
2: uh, silakan, ah? Bro. Sudah ya kelihatan ya sekarang ya? Tampak, Bro. Nah, belum, jadi belum. part itu ya. Nah, kemudian eh uh, apa belum namanya? Muncul, bro, maaf. Belum muncul.
5: Iya. Belum muncul.
2: Sebentar. Iya, Bro. Bentar saya saya slide show dulu. Oh, mungkin saya belum slide show ya. Eh, silakan, uh, Bro.
1: Menarik, Prof. Jadi, uh, SMART ini uh, ada singkatannya ya. Sensing, measuring, analysis, uh, responding, dan uh, rethinking. rethinking.
2: Okay. Nah, ini sudah kelihatan ya sekarang ya? Oke,
0: okay, oke. Okay. Ya, yeah,
2: sangat jelas. Sudah kelihatannya SMART-nya ya. Nah,
0: okay. ini
2: SMART itu kita ujung dari sini. Nah, kalau gitu ketika kita terapkan ke sebuah desa atau uh, village, Apa itu smart village? Ada banyak di dunia ada smart city dan sebagainya. Kita kecilkan sekarang ke lingkungannya kecil namanya smart village. Smart village itu adalah sebuah kawasan atau sebuah desa yang bisa mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tantangan-tantangan desa tersebut dengan solusi-solusi yang pertama inovatif, yang kedua terintegrasi, yang ketiga berkelanjutan. Jadi solusinya harus inovatif, artinya inovasi itu kan sesuatu yang kebaruan ya, kreatif gitu ya. Tapi harus integrated jangan sampai misalnya sebuah solusi untuk administrasi di desa itu tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lain atau dengan uh, wisata misalnya kalau kita bentuknya aplikasi, program aplikasi misalnya. Dan kemudian harus sustainable, apapun solusinya harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa seperti pasar malam yang sekarang rame gitu, besoknya sudah bubaran gitu ya. nah ya. tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa jadi sebuah smart village itu hanya diukur satu ukurannya apakah kualitas hidup warga desanya tinggi meningkat atau tidak baik jadi kalau hanya tidak meningkat tapi hanya gagah-gagahan pasang tower di mana-mana ada sinyal internet di mana-mana tapi ya. waktunya tidak tidak meningkat kualitas hidupnya, maka tidak smart oke okay. nah, kawasan yang kita yang kami bangun di Jawa Tengah itu Di sana itu kita larang ada investor untuk bangun hotel. Kenapa? Kita ingin berdayakan agar masyarakat di sana itu bisa menyediakan homestay yang kualitas hotel, sehingga ketika ada nanti banyak wisatawan datang ke sana, itu kemakmuran itu dinikmati oleh warga desa, tidak dinikmati oleh penglomerat yang punya duit banyak, kemudian beli tanah, kemudian bangun hotel di sana. Ini misalnya pendekatan kami seperti itu ya, contohnya. Termasuk di Sumedang itu di beberapa desa yang sedang kami bangun, ada tiga desa di Sumedang, gitu. salah satunya di Desa Pakualam, itu Oke. kita bangun, kita kembangkan semua mulai dari industri, kemudian wisata, kemudian eh, apa produk-produk eh, pertanian, dan sebagainya itu adalah betul-betul dimiliki oleh warga desa, sehingga warga desa itu yang menikmati kekayaan alamnya. Di situ kita kemudian minta kepada Pak Bupati misalnya, dilarang. di daerah tersebut ada orang Jakarta, biarpun punya duit banyak, beli tanah hmm. lebar. Tanah dibatasi, mungkin hanya pantas ya, kalau mau bikin rumah atau villa ya 500 meter lah gitu ya. Tapi ya. kalau sampai 2 meter, berarti dia akan membuat sebuah villa yang, atau kompleks itu, nah itu kita larang. Kenapa? Agar masyarakat di sana yang membangun sendiri. Tetapi masyarakat di sana kita berikan pelatihan agar bisa menyediakan layanan homestay yang kualitasnya itu kualitas hotel bintang 5, kira-kira begitu. Dari sisi bersihnya, dari sisi kualitas orangnya, dari sisi makanannya, dan sebagainya itu nggak kalah dengan Hotel Bintang 5, kira-kira seperti itu. Nah, inilah uh, smart village yang dalam canangan kami. Nah, tapi nanti selanjutnya saya mau presentasikan soal telkom ada di mana ya. Tapi itu dulu untuk menjawab yang disampaikan oleh, eh, ditanya Pak uh, Arvin. jadi ya. uh, inilah yang dikerjakan oleh Yayasan Masyarakat Indonesia Emas, Saat ini, tahun ini, target kami sampai Desember nanti selesai 50 desa. Semuanya sudah mulai berjalan, tapi pertama kali diresmikan nanti tanggal 1 Oktober, diresmikan itu yang di Jawa Tengah, itu diresmikan oleh Menteri Desa dan Gubernur Jawa Tengah. Paling itu, jauh di mana, Prof, desanya, Bro? Ada di Sumatera Utara itu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya lupa oh, nama ya, desa. Oh tempat Mbak Butet ya? di e, NTT juga ada di NTT oh. juga e, paling jauh itu ya. karena karena kan gini ya untuk smart village itu ada prasarat yang pertama adalah pemerintah daerahnya harus kooperatif okay. jadi e, apa artinya e, pemerintah daerahnya itu memang memang punya visi untuk membangun desa itu dan itu ternyata tidak banyak dari pengalaman hmm. kami itu banyak, tidak banyak itu banyak desa desa yang punya visi seperti itu banyak Kepala-kepala desa yang punya visi seperti itu, tapi begitu sampai di kepala daerah itu mentok gitu. Kepala yeah. daerah itu ya mungkin mau sibuk mau pilkada sekarang ini nggak tahu nanti mm. pilkada ya. Saya sendiri misalnya di beberapa daerah di Jawa Timur itu mentok ketika menemui kepala eh, kepala daerahnya itu eh, mereka lebih sibuk mengurusi eh, bagaimana membangun kabupaten atau kotanya, tidak mikirkan desanya. Sementara yeah. di daerahnya kepala-kepala desa yang hebat-hebat, misalnya di Ponorogo itu saya menemukan. di desa Karangpatian, itu ada kepala desa yang di Karangpatian di Ponorogo, mungkin kalau Bapak-Bapak pernah ke sana, itu desa yang penghuninya itu hampir semuanya itu Tunagrahita. Tapi di sana ada kepala desa namanya Pak Eko, yang kemarin dapat penghargaan, ya. yang luar biasa. dia punya visi yang luar biasa bagaimana meskipun penduduk desanya itu Tunagrahita, tapi diajari batik. Tapi mereka kan batik dengan Dengan batik yang apa namanya melukis itu kan nggak bisa ya, batik yang gambar-gambar itu. -gambar. Makanya batiknya itu apa? Batiknya itu lilin disiprat-ipratin gitu, disebar-sebar jadi batik yang abstrak. Tapi hasilnya ternyata begitu indah batiknya, sampai diekspor. Nah, Telkom kemudian turun ke sana membantu, kita berikan bantuan mesin-mesin produksi, dan sebagainya, dan sekarang sudah mulai berproduksi. Ini contohnya bagaimana sih ada kepala desa yang hebat. Tapi ternyata ketika di level kabupaten, ternyata mentok gitu loh. Nah, ini eh, makanya tahun pertama ini kami targetnya 50 dulu, kemudian nanti setelah itu tahun depan mungkin akan diperbanyak eh, lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ada di sini nanti bersedia berpartisipasi, kami senang sekali, karena ini kegiatan sosial ini sifatnya, ini kegiatan yang tidak, bukan proyek, bukan dibiayai dengan APBN dan sebagainya, tapi betul-betul eh, usaha dari kita semua. Ya, memang ada sih konsensus dari BUMN, tetapi ini bukan proyek komersial, artinya bukan proyek cari uang, tapi proyek bagaimana membangun desa.
0: Ya, Begitu. Luar,
1: biasa, luar biasa, Prof. Jadi ada peran serta telkom juga menjadi inkubator uh, desa. Tadi saya melihat uh, apa yang Prof sampaikan bahwa membangun desa uh, smart village ini, termasuk yang penting adalah pendekatan uh, ekosistemnya, ya, Prof, yang terintegrasi dan uh, berkesinambungan. supaya kita bisa memapping ada sumber daya alam apa saja di sana dan juga uh, bagaimana uh, Sdm-nya dan saya rasa vokasi uh, juga uh, penting mungkin Prof ya, didorong di desa vokasi-vokasi yang khusus uh, apa saja sumber daya alam dan sumber daya kreatif yang ada di desa itu itu saja yang dipelajari mungkin Dan saya, saya rasa Telkom uh, juga punya ini kan, Prof. Apa Telkom University ya bisa membangun vokasi-vokasi untuk uh, desa. Dan iya. uh, Prof, uh, saya ingin tanya sedikit tadi pendekatan uh, sebagian kebater Telkom. Apakah mungkin juga Telkom menggandeng industri-industri uh, yang tidak jauh uh, dari desa untuk membangun desanya? Karena ada kebutuhan. Uh, mungkin karena di desa ini kan renewable energinya paling banyak prof ya dari uh, dari air uh, angin dan sebagainya dan banyak sekali industri juga mengarah ke sana tentu kan akan lebih baik jika mereka yang mendekat ke desa jadi bukan orang desanya yang diajak ke kota tapi mereka yang mendekat ke desa sekaligus membangun uh, smart village itu karena smart village kan butuh ekosistem yang juga ada teknologi di sana Mungkin dengan masuknya industri, teknologinya semakin terakselerasi. Ter saya pikirkan orang-orang di desa juga panen paling 2-3 kali setahun prof. Tidak selamanya ada di ladang. Jadi bisa dikaryakan untuk industri yang masuk ke desa. Kira-kira bisa tidak cara, cara ini mempercepat semakin banyaknya smart village di Indonesia. Karena saya kebayang smart village ini adalah Fondasi menjadi sebuah desa industri. Jika Indonesia punya banyak sekali desa industri, bayangkan jika ada seribu desa industri yang memiliki kualitas sport, artinya itulah kunci Indonesia maju di masa depan. Kira-kira bagaimana, Prof?
2: Ya, Iya <tuh> Mas Arwid. Jadi mengenai kebetulan jabatan saya satu lagi itu kan saya Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia. Itu anggotanya adalah.
0: Oh, ya,
2: perguruan tinggi, sampai ke SMK-SMK. Jadi anggotanya lebih dari 6.000 seluruh Indonesia di 34 provinsi, di 400 kabupaten, kota. E, tahun yang lalu, kebetulan saya terpilih sebagai ketua umum di e, organisasi tersebut. Nah, e, memang hmm. dari Kementerian Pendidikan itu sedang melakukan program namanya Kawin Masal. Jadi bagaimana melakukan link and match, kalau jambat dulu istilahnya. Kalau sekarang istilahnya pas menteri nah, itu dimana? antara e, apa namanya, antara pendidikan vokasi dengan dunia nyata. Termasuk industri dan termasuk masyarakat, termasuk desa. Jadi, yang kita sebut industri itu bukan yang gede-gede, kayak Astra, Indofood, bukan itu saja. Tapi industri di desa itu juga industri yang dibangun. Makanya ada nanti KKN Tematik dan sebagainya. Nah, yang benar yang sampaikan Mas Harvin soal industri tadi ya. Memang ada beberapa desa, tadi kami, saya sampaikan ada lima tipe, tipe desa ya. Salah satunya desa industri. Desa industri itu ada desa di mana di situ bisa dibangun industri pertama mungkin karena ada bahan baku. Misalnya ada sumber air atau ya. mungkin ada ada bahan tambang atau apapun. Tapi juga mungkin tidak ada bahan baku tapi di sana memang oh hanya lah industri karena tidak ada yang lain gitu. Misalnya eh, di berapa kabupaten misalnya kayak di Nganjuk, lah misalnya. Ganjur atau Kabupaten Madiun itu ya. di sana ya pabrik aja gitu atau Kabupaten Tangerang kalau dekat kita ya. Tangerang itu Kabupaten Telanggarang atau Kabupaten Bekasi ya isinya pabrik-pabrik saja. Karena Tapi bukan karena di situ ada bahan baku, tapi memang pabrik-pabriknya ada di situ. Nah, ini namanya desa industri. Nah, yang kami lakukan dalam bentuk Smart Village adalah bagaimana dengan keberadaan pabrik-pabrik tadi, itu masyarakat desa itu eh, diberdayakan menjadi lebih sejahtera. Bukan yeah. kontom, yang terjadi sekarang kan banyak terjadi adalah orang bikin pabrik, kemudian... Penduduk desa itu digusur, tanahnya, sawahnya digeser, kemudian jadi pabrik. Kemudian mereka jadi penonton, gitu kan? Hmm. Tidak menikmati keberadaan pabrik tadi, paling menikmati dalam bentuk CSR yang nggak ada artinya lah. PKBL itu kan kecil ya. Yang sebetulnya harus dibuat yeah. adalah desa itu juga me me menikmati bagaimana keberadaan pabrik itu. Nah itu yang, yang yang salah satu konsep, salah satu model di desa industri yang kami kembangkan. Tapi ini belum 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 implementasi ini belum ada. Yang kami sudah kembangkan baru desa wisata. desa pertanian dan desa uh, pesisik, desa nelayan, baru tiga itu yang Sebenarnya. sudah. Tapi desa industri yang isinya pabrik-pabrik itu uh, secara nyata belum, tapi ada konsepnya, uh, di kami di IMEA yang menangani khusus desa industri itu ada, nah, tapi intinya adalah beda dengan konsep pembangunan pada masa lalu, di mana ada pengusaha, dia bikin pabrik di satu daerah, satu desa, penduduknya digusur semua, sawahnya hilang semua, terus penduduknya itu paling jadi penonton, paling banter jadi satpam. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh terjadi. Penduduknya cuma jadi penonton atau jadi cuma jadi satpam paling jauh itu tidak boleh. Penduduknya harus, penduduk itu harus menikmati keberadaan pabrik tadi, sehingga tadi ukurannya adalah di dalam smart village tadi adalah apakah harkat atau derajat hidup warga itu meningkat. Nah, dengan adanya pabrik itu harus ada peningkatan kualitas hidup dari warga tersebut. Misalnya ada bentuk pekerjaan, pendidikan, dan yang lain-lain. Itu masih ya. tidak ter Terima kasih, Prof. Nanti kita kembali diskusi.
1: Saya ingin menyapa dulu yang paling cantik dari ini. Ya, Mbak Butet. Mbak Butet.
3: Ya, halo, Mas
1: Iya. Tadi uh, kita sempat bincang dengan Prof mengenai vokasi. Pentingnya vokasi hmm. di desa karena mungkin tanpa Sdm yang mumpuni membangun sebuah smart village hanya menjadi sebuah angan.
0: Uh.
1: Saya membaca banyak sekali pengalaman luar biasa dari Mbak Butet melakukan vokasi uh. gayanya Mbak Butet ya, di desa-desa terpencil. Nah, Prof adalah seorang Komisaris Independent Telkom, yeah.
0: Yeah. Banyak
1: sekali di, uh, nah ini yang ingin saya uh, mungkin diskusikan. Banyak sekali sekarang di desa-desa, uh, menurut uh, Komnas uh, Komnas Anak ya, yeah. uh, anak-anak putus sekolah. Iya, yeah. tentu uh, Mbak Pucat sudah uh, lebih paham lebih uh, tahu karena di lapangan. Iya. Yeah. Nah, sekarang teknologi ICT pendidikan atau teknologi pendidikan sangat berkembang besar. ya Dan juga uh, teknologi komunikasi. Sebetulnya uh, teknologi pendidikan adalah alat untuk membuat semestinya pendidikan semakin murah dan semakin terjangkau. Jadi anak-anak tidak putus sekolah. Ya. Nah, menurut pengalaman pendidikan uh, Mbak Butet dari anak-anak ya. yang Mbak Butet temui di desa-desa terpencil. Ya. Apa kendalanya kira-kira teknologi pendidikan diterapkan dan bagaimana justru teknologi pendidikan ini menjadi solusi supaya anak-anak putus sekolah di desa-desa terpencil bisa dikurangi lah. Kira-kira ya, bagaimana pengalaman dari Mbak Butet uh, sendiri? Ya, ya, karena saya melihat sekarang justru uh, ada asumsi terbalik bahwa teknologi uh, pendidikan atau SIP adalah beban bagi anak, -anak sekolah. Padahal inilah solusi uh, pendidikan semakin murah dan semakin uh, terjangkau. Kira-kira uh, bagaimana uh, pandangan Mbak Butet dari pengalamannya yang luar biasa?
3: Hmm. <laughs> Kalau Mas Arvin tadi bilang teknologi, Seharusnya membuat uh, pendidikan menjadi lebih mudah, gitu ya. Aku nggak sepenuhnya sependapat tuh, Mas. Mm -hmm. uh, sebelum menjawab pertanyaan Mas Arvin yang tadi ya, kenapa banyak anak kutus sekolah padahal ICT sudah pesat dan murah? Uh, yeah. Aku mau mau balikin lagi ke asumsi awal bahwa uh, kita semua selalu berpikir pembangunan itu uh, definisinya satu, yaitu ekonomi, kan? Dan kita mengejar ketertinggalan menuju era globalisasi. Dan aku uh, setuju dalam banyak hal, tapi ada beberapa masyarakat, sebetulnya pembangunan itu tidak linear seperti itu. Dari peburu, peladang berpindah, peladang menetap, terus apa agraris, semi-agraris, sampai kemudian, kemudian jadi orang kota. Se, uh, nggak selalu begitu. Ada yang memang selalu ingin jadi desa aja uh, Ada banyak de orang... De de
1: yeah. Sepertinya uh, koneksi uh, terputus, Mbak Butet. Apakah mendengar? Sepertinya koneksi dengan Australia kan berat terputus, agak terputus. Ya, yeah. kita uh, sapa dulu Mas Ricardi, Dokter Ricardi, UI dari uh, dari sosiolog seorang sosiolog UI. Apa kabar,
0: ya. Mas? Terima
1: Ya nanti kita kembali ke Mbak Butet. Sepertinya sambungannya terputus. Ya. Ya. Nah ini sebagai seorang sosiolog, ya tentunya sangat memahami. Tadi sudah sempat disampaikan kepada kepada pemirsa kerabat desa oleh Mbak Butet, bagaimana SDM desa bertransformasi dari ada yang dari hulu ke hilir. Ataupun adik dari hilir ke hulu mungkin ya. Nah, Bagaimana kira-kira dengan perkembangan teknologi dan modernitas yang ada dampaknya kepada masyarakat desa sendiri untuk bertransformasi menjadi smart village? Ya, Pak Dr.
5: Ricam kira-kira. Silakan Pak. Baik, terima Mas, kasih Mas Arfin kerabat ya. desa yang saya muliakan, yang kita sama-sama banggakan. Bapak-Ibu semuanya, Prof Mas Sudi, semoga masih ingat saya ya, tahun 2018 saya ke tempat Bapak di Ciawi waktu itu, Prof. Oh, Ciawi, Prof. <laughs> Baik, Mas Arvin mohon izin saya presentasi ya. Siap, siap. Silakan, silakan. Silakan, sudah Baik. dikoheskan tadi, silakan. Bisa, Mas? Bisa? Bisa, bisa, bisa. Oke, okay. silakan, silakan. Semoga okay, bisa ya, baik. Ya. Ya. Uh, terima kasih Mas Arvin dan kerabat desa yang uh, saya banggakan. Uh, Bapak-Ibu semuanya, pada hari ini mungkin sharing ya, sharing pengalaman. Di sini juga hadir, di sini ada Bang Firdaus nih, mahasiswa S3 Sosiologi juga. Oh iya.
0: Masiswa. Bisa sharing juga. juga
5: pengalaman, dia juga sangat luar biasa mengenai pembangunan desa. Uh, presentasi saya sudah muncul belum? Sudah, sudah. Sangat Sayalah. jelas. Silakan. Uh, jadi uh, kalau sebelumnya kita lihat pada periode katakanlah di awal-awal revolusi industri, jadi desa itu ditinggalkan ya, ditinggalkan oleh banyak penduduk di sana. Tadi yang juga disebutkan oleh Prof. Marsudi bahwa justru ini adalah uh, yang sebelum justru sekarang berubah ya. justru kita banyak belajar itu bukan hanya dari kota saja tapi justru dari desa desa itu sumber segala yang justru awalnya kita dari sana kita makan kita dari sana pangan kita juga dari sana bahkan sandang kita juga dulunya juga dari sana ya dari desa nah sekarang trennya itu sekarang terjadi perubahan jadi ketika telah apa namanya masa revolusi industri 1 2 3 selesai masuk ke revolusi industri ketiga ketika sektor jasa mulai menjadi perhatian dan kemudian juga tourism juga berkembang. Nah, setelah sektor jasa ini menjadi uh, salah satu kebutuhan dari uh, manusia ya uh, untuk uh, apa namanya rekreasi, untuk refreshing dan seterusnya. Nah, desa itu kembali sekarang justru menjadi sesuatu ya hal yang uh, mendapatkan sesuatu ya. Jadi masyarakat banyak belajar dari, dari desa. Bagaimana local wisdom dari masyarakat desa. Nah di sini saya ingin apa, menceritakan bagaimana sebuah pembangunan di Hebian Village. Ya kebetulan saya ke sana, saya diundang dari apa namanya Beijing Agro University. Di situ sebelumnya Hebian Village itu di bana di Yunnan, provinsi Yunnan ya di Cina Selatan. Pada tahun 70-an itu desa itu dikenal sebagai desa orang banyak tergantungan narkotik ya, sehingga masyarakatnya sangat uh, menyedihkan sekali. Nah kemudian pada tahun 80-an coba dicoba diperbaiki sama pemerintah. Nah ada seorang profesor dari uh, agroindustri yaitu Prof. Li Xiaoyong, dia uh, pada tahun 2014 melakukan kalau kita mungkin sebut ini istilah seperti KKN gitu ya. membawa mahasiswa dari Beijing ke sana ke Siswong, ke Happyan Village ini. Lalu melihat masyarakatnya dan apa yang mereka lakukan, kita harus membangun desa ini. Nah, 2016 dia selama dua tahun mempersiapkan proposalnya, bagaimana membangun desa yang tadinya terpencil, desa yang sangat tidak menarik, lalu sekarang bisa menjadi sebuah kekuatan sendiri. Karena apa? Jadi dia bisa mengundang para apa namanya para akademisi, juga juga melibatkan masyarakat desa. Dia juga meminta uh, kepada pemerintah pusat. Intinya adalah programnya adalah salah satu dikaitkan dengan poverty reduction. Nah, poverty reduction itu malah sekarang bukan hanya propertinya masyarakatnya menjadi tingkat kesejahteraan lebih baik, tetapi lebih daripada itu. Uh, jadi uh, tadi desanya kotor, kumuh. Nah, sekarang dibangun. Uh, apa namanya um, menjadi sebuah kota yang uh, atau sebuah desa perumahan yang sangat bagus sekali. Nah di sini desanya menjadi tujuan salah satu tujuan wisata di daerah Yunani ya, termasuk dari Cina. sendiri juga direkomendasikan kesini. Jadi orang bisa datang ke sana uh, menikmati culturalnya kalau mungkin seorang di cultural dan juga bagaimana mereka tuh merubah namanya desanya desa yang sangat kotor dan kumuh tadi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Prof. Li Xiaoyong tadi, dia memberdayakan masyarakat desa. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Masudi, bahwa desa itu, pembangunan desa itu, selayangin dinikmati oleh orang desa. Jadi di sana perkebunan tehnya, tehnya bukan dimiliki lagi oleh industri-industri atau perusahaan besar, tapi warga desanya menghasilkan teh. Dan kemudian juga di sini menjadi tempat pembelajaran, Bagaimana uh, dibalik ya dari kumu terbelakang itu menjadi pusat pembelajaran bukan hanya dari kalangan apa namanya uh, wisatawan yang datang karena betul sekali jadi rumah-rumah yang dibangun di sini uh, mohon maaf saya tidak uh, sempat menyiapkan apa slide nya itu uh, toiletnya sudah standar internasional bro okay. jadi kita masuk ke rumahnya itu di rumah di rumah panggungnya itu di bawahnya adalah penduduk aslinya Nah di lantai dua uh, di atasnya adalah uh, para tamu, termasuk kita. Nah mereka yang dilakukan oleh mereka pertama adalah lingkungan itu bersih, sehingga yang tadinya ayam, babi dan anjing itu berkeliaran sekarang tidak ada. Babi dikandangin sendiri, ayam dikandang sendiri dengan sistem peternakan yang green ya. Jadi artinya uh, bagaimana bau atau segala macam uh, pencemaran udara dan pencemaran air dan uh, Tanah itu bisa di, eh, diselesaikan atau bisa di, apa direcycling oleh eh, penduduk di sana. Atas eh, bimbingan dari Prof. Li Xiaoyong tadi. Nah, kemudian juga eh, ketika kita masuk eh, ya, ke atas, di sana tuh ada, sudah ada slipper-nya, eh, sendal jepitnya, masuk kamar mandinya, ada air panas, air dinginnya, dan shower, dan segala macamnya. Juga ruangan asir dan lebih hebatlah di setiap ruangan, di setiap rumah di situ disediakan Wi-Fi. saya baru 2019, eh, 2018 kemarin ke sana, jadi ya. di bulan November 2018, uh, di situ disediakan Wi-Fi. Dan hal yang penting bagi kita, kalau pengunjung mungkin seperti uh, generasi milenial atau mungkin pada era sekarang, yang dibutuhkan adalah colokan listrik. Mereka menyediakan ya. colokan listrik. Nah, di sini luar biasa menjadi uh, kamar mandi, toiletnya, tapi nuansanya adalah nuansa desa. Nah, kemudian apa? di samping itu mereka juga mengajarkan kepada kita bagaimana uh, sebuah produk uh, dari masyarakat desa itu diolah. Nah, bagaimana mengolah p, juga bagaimana kekayaan budaya yang ada di sana. Nah, ini sehingga desa ini menjadi kunjungan uh, bukan hanya dari uh, pada tadi saya sebutkan para wisatawan, tapi para pemerintah pejabat pemerintahan khususnya dari negara-negara uh, mohon izin ya. Negara-negara yang uh, sedang uh, berkembang atau membangun seperti negara-negara dari Afrika, dari Sri Lanka, dari negara-negara selatan ya, lainnya. Dan okay. kemudian juga uh, mereka belajar dan mereka berbagi. Nah konsepnya itu yang mungkin kalau kita kenal sekarang dengan konsepnya Pentahelix ya. Jadi bagaimana masyarakat penduduk sekitarnya, bagaimana private sektor, bagaimana pemerintah, bagaimana university itu terlibat. Nah ini yang disebutkan oleh Prof. Marsudi tadi ya. Jadi semuanya terlibat, semuanya membangun. Tadinya desa terpencil, untuk sampai ke sana itu pemerintah sampai membuatkan, mohon maaf ya saya lihat di samping kepentingan dia mengatur juga kepentingan ekonomi lainnya. Kalau terpencil itu artinya aksesibilitasnya menjadi sangat terbatas. Nah itu okay. pemerintahan dari Beijing itu membangun beberapa tor torongan ya. Jadi yeah. jalan raya, jalan tol itu dibangun menuju ke arah sana. sehingga aksesibilitasnya uh, uh, apa namanya cukup tinggi. Nah, tapi kita pun tentu saja tidak uh, harus apa namanya tidak harus uh, berkecil hati, karena kita pun juga sudah banyak melakukan atau justru desa-desa kita itu sudah menjadi tempat uh, apa namanya tempat pembelajaran dan juga tempat uh, wisata. Jadi uh, yang namanya konsep modernisasi tadi yang dikritisi oleh Mbak Butet ya, atau modernisasi kita tidak mengarah saja pada satu pertumbuhan atau kemajuan atau civilisasi yang satu arah, tapi justru sebaliknya, yang dari desa itu justru tempat kita belajar. Misalnya yang telah dilakukan di sini adalah kampung apa, uh, Inggris di Pare, ya. Justru orang dari kota, orang dari Jakarta, orang dari Surabaya, dari Bandung, anak-anak mudanya ini justru kesana. Disanalah mereka untuk belajar bahasa Inggris, untuk praktis bahasa Inggris. Bukan hanya itu, mereka pun juga tempat bersosialisasi. Nah di sini ada terjadi perubahan pembalikan paradigma dan termasuk sekarang ada juga green schooling yang dibangun oleh Mas Imam Prasojo di Purwakarta. Jadi di desa tersebut, desa itu dibangun oleh masyarakat setempatnya, sekolahnya di sana dibangun, nah, tapi konsep adalah bagaimana green ya, bagaimana mengoptimalkan dari sumber daya yang ada. Jadi zero waste manajemen dilakukan di sana bagaimana airnya di recycling di sana bagaimana pemanfaatan solar ininya electricity-nya dan seterusnya dan justru ini yang sekarang proses masih berjalan berlangsung justru ini ditargetkan adalah orang nantinya datang ke desa ini itu untuk belajar nah ini yang saya pikir yang uh, yang juga dilaksanakan oleh dibangun oleh uh, Pak Artin Gerasolofa ini saya pikir sangat baik ya Jadi bagaimana mengawinkan antara konsep dunia modernitas itu, salah satunya kebutuhannya untuk leisure atau kebutuhan untuk rekreasional itu justru dikembangkan atau dikawinkan dengan konsep pembelajaran dan itu bukan dari apa namanya daerah atau dari perkotaan, tapi justru dari desa dengan Bollywoodnya. Saya pikir ini adalah relevan sekali. Nah, cuma mungkin tadi juga disebut disebutkan oleh Prof Marsudi. Bagaimana konsep smart itu bisa uh, diterapkan, diaplikasikan ya? Karena kan targetnya tahun 2033 ya, Sharvin ya? Iya. Ya, ya. Eh, menurut saya pikir itu. Terapi, Jadi saya hanya ingin sedikit saja menyampaikan bahwa uh, sekarang telah terjadi uh, proses uh, pembalikan uh, namanya paradigma berpikir atau pembangunan itu ya bukannya orang belajar dari kota, justru belajar dari desa dan justru orang desa sendiri yang membadahiakan dirinya sendiri. Orang desa itu menjadi pusat. pembelajaran kita, Pusat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan, dan juga tempat kita berbagi ada di sana. Mungkin demikian dulu dari saya.
1: Ya, Terima kasih Dr. Richard, Pak Mas Richard. Menarik sekali. Jadi saya melihat desa di luar ini sebetulnya sudah mengkombinasikan antara khususnya desa wisata tadi ya agroforestry dengan culture ya. ya menjadi sebuah katakanlah brand ya desa wisata ataupun produk kreatifnya nah kalau kita pahami ya, agroforestry kan macam-macam mungkin di situ ada pertanian atau hutan ada rotan mungkin di sana ya ada, dan sebagainya lah nah bahan bakulah untuk menjadi sebuah rajinan barang-barang kerajinan di desa itu. Nah, kemudian ada budaya untuk membangun value-nya. Nah, tapi apakah pihak desa, ya, terutama Sdm Desa, ya, bisa membangun semacam storytelling daripada produk-produk kreatif yang muncul dari kombinasi agroforestry dan culture tadi? tentu kan kalau di bidang apa, pemasaran storytelling itu penting ya nah di sini apakah yang tadi disampaikan Mas Richard bahwa dibutuhkan stakeholder ya untuk uh, bergabung ya, apakah stakeholder itulah yang nanti itu uh, desa tersebut ya mengemasnya misalnya dari uh, dari kampus ya bagaimana di kampus di situ mungkin ada konsultan brand dan sebagainya. Apakah demikian yang dimaksud? Terima kasih. Monggo, Mas.
5: Ya. Saya pikir itu betul sekali ya. Justru mungkin dari kampus kan banyak ya yang bisa dimanfaatkan atau bagi kampus sendiri juga bermanfaat. Mereka kan punya program apa namanya? PKL dari dunia pendidikan ya. Termasukkan mungkin dari profesional. ya. Dan juga mungkin kalau dari universiti, atau mungkin dari S1-nya, mereka kan juga butuh untuk kegiatan KKN. Nah, justru uh, desa itu tempat uh, saling uh, saling membantu, saling ini ya, saling sharing, saling mengembangkan satu sama lainnya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang dari perguruan tinggi katakanlah yang dari kota itu ke sana banyak hal yang bisa dibenahi atau banyak hal yang bisa dikontribusikan. Apakah mungkin masalah uh, engineering-nya, masalah forestry-nya, masalah drainasenya, termasuk juga mungkin masalah etos kerjanya, mungkin termasuk juga manajemennya, bagaimana membantu manajemen keuangannya pengelolaan banyak saya pikir banyak mahasiswa bisa membantu kepada masyarakat desa dan disebut masyarakat desa juga memberikan sesuatu kepada mahasiswanya paling tidak kan tempat untuk melaksanakan kerja tempat melaksanakan PKL dan dari ininya sendiri dari mungkin dari dosen atau guru besarnya juga di sana kan juga bisa menjadi tempat sebuah ajang riset atau pengembangan bidang keimuan ya Nah, Baik. kalau dari pemerintah, sedikit kan sudah banyaknya pemerintah kan punya kepentingan untuk bangun. Karena bukan hanya kita kan uh, tujuan kita sekarang atau mungkin uh, sasaran kita pembangunan bukannya mengembangkan kota saja, bagaimana semuanya itu berkembang, semua itu ini ya tidak harus linear kita uh, menjadi semua uh, beton atau besi atau mungkin demikian ya. Kita kan juga harus ada yang kembali nature ya. nah nature ya. itu pun juga berkembang nature itu juga menjadi tujuan nature itu juga tempat menjadi tempat yang uh, yang nyaman bagi kita semua ya jauh orang kota juga nyaman ke desa sama ya nah, orang desa kan juga ke kota juga karena dengan rapi bersih tenang, ini ya nyaman kita pun juga mungkin orang dari desa orang dari kota juga ke desa pun juga demikian banyak mereka juga bisa dapat belajar bagaimana beternak kaya nah sekarang kan juga ada konsep dari pak uh, Gunter Pauli ya mengenai blue economy ya Blue ekonomi itu kan concern adalah, nah salah satunya kan lanjutan dari uh, was, apa namanya, uh, zero waste management ya atau mungkin lanjutan dari green ekonomi ya. Nah kalau green ekonomi bagaimana di recycling tidak ada uh, waste-nya tidak ada namanya limbahnya ya. Tetapi dengan blue ekonomi justru ada tambahan lagi adalah empowerment, human empowerment dan sustainability justru ada di kata kunci yang terakhir itu. nah kalau kita membangun desa konsepnya adalah kita sebagai subjek sepikir mungkin masih paradigma lama ya subjek itu adalah tetap dari masyarakat desa itu sendiri nah yang lainnya stakeholder itu adalah fasilitator fasilitator ya mungkin begitu Mantap. ini iya.
1: jadi uh, dari cahaya um, helik yang disampaikan tadi ya artinya di sini sudah sudah hampir lengkap nih ya ada Telkom, ada Mbak Butet, ya, sebuah yayasan advokasi, kemudian ada Mas Andi konsultan dan ada uh, kampus ya uh, Universitas Indonesia. Nah, jadi memang harus menjadi uh, satu kesatuan ya kira-kira kurang lebih uh, seperti itu. Nah bagaimana dengan engagement-nya sendiri atau atau komunitas masyarakat desanya sendiri untuk menjadi bagian um, tetrahilik tersebut.
5: Saya pikir ini Mbak Butet ya, yang pasti yang jawab. <laughs> Oke. Okay. Atau kita kembali ke Mbak Butet dulu ya. Mbak Butet, ya, ya.
1: sepertinya sudah uh, tersabung. Mbak Butet, uh, apa sudah terkoneksi kembali? Mungkin uh, di-unmute
5: dulu Mbak Butet. Hmm.
1: masih problem
5: putus lagi ya. oh bisa oke okay,
1: oke okay. mbak putet apakah uh, terdengar suara saya sepertinya uh, masalah koneksi lagi kita uh, oke okay. mbak Butet, atau atau kita ke mas andi dulu pak andi juniarso semba
4: ya terima kasih mas arfan
1: konsultan SDM konsultan ekonomi ya nah kembali kepada pengembangan smart village di smart village ini tadi Prof telah sampaikan Prof Marsudi bahwa ada pendekatan ekosistem yang terintegrasi untuk menjadi sebuah smart village yang mungkin sama seperti smart city di situ mengkombinasikan IT ada energi SDM institusinya institusi-institusi di desa dan sebagainya. Nah dari sudut pandang Mas Andi sendiri ya mengenai uh, kalau kita tadi bicara desa wisata yang disampaikan oleh uh, maaf, desa wisata yang disampaikan oleh Mas Richard ya Pak Rika, Dr Richard pasti ada Ekonomi kreatif yang tumbuh di desa itu, ya dari industri kreatif tadi. Nah, kira-kira apakah desa-desa di Indonesia sebetulnya sudah siap ikut mendorong ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif ini sebetulnya kan adalah salah satu daya dorong ekonomi nasional. Ya atau kita sebut dengan ekonomi yang lebih berbasis pengetahuan itu ya pengetahuan ya. kreatif kreatif. Kira-kira bagaimana kesiapan desa-desa di Indonesia menjadi desa seperti di luar negeri tadi nah, dengan ekonomi kreatifnya akhirnya desa tidak saja tumbuh tapi juga menjadi penopang ekonomi nasional. Bagaimana Mas Hendi kira-kira?
4: Ya terima kasih Mas Ardin. Terima kasih atas undangannya kepercayaan Anda memberikan kesempatan bagi saya waktu. topik ini dikatakan mengenai smart village terus saya bilang sama Mas Arvin, Mas ini kelihatannya expertnya salah satunya tuh Profesor Marsudi, makanya beliau saya ajak dan alhamdulillah beliau mau, jadi tadi paparannya kan cukup lengkap ya, teknologinya ada, terus beliau juga ketua vokasi. Nah, nanti tinggal vokasinya bisa diapain, dimasukkan ke desa atau ya. enggak. Terus kemudian juga Yayasan Indonesia Emas kebetulan 2045. Nah, kita tadi karena 88 tahun ya 2033 88 lebih awal tercapai gitu ya dream-nya. Nah, menjawab dari pertanyaannya Mas Arvin, apakah siap atau tidak? Itu saya uh, sebagai konsultan ya Mas, bukan sebagai politisi. Yeah. Kalau sebagai politisi pasti harus jawabannya harus siap. tapi sebagai konsultan ya udahlah ini juga usia udah pensiun saya katakan kalau menurut saya sendiri eh, belum jauh kenapa nah kalau boleh saya present sambil present ya Mas ya
1: silakan silakan di di
0: uh, ya
4: iya supaya teman-teman sahabat-sahabat yang ada di sini juga bisa turun rembuk kita bergabung kekuatan karena nggak mungkin sendiri nah ini okay. smart desa itu kan rencananya rencananya juga sudah pemerintah sudah bikin sudah sejak lama 2010-an awal awal 2010 aja sudah ada untuk mengisi apa itu begitu smart desa itu ya banyak sekali pelayanan publik yang pertama ini sudah banyak karena KTP sudah online pembayaran pajak PSBB BPN untuk pertanahan sertifikat sudah lebih murah malah sekarang ganti udah bangunan ke hak milik juga bayarnya cuma Rp50.000, terus bpjs bayar pakai atm segala macam sudah masuk nih Dan kemudian iya. juga yang lain-lain ini uh, apa namanya pusat kesehatan masuknya lebih gampang enggak, harusnya ya nah tapi banyak juga yang masih yang tadi mas arvinta tanya ini sudah siap belum nih nah, kalau pak marsudi di sini melek informasi teknologinya ini uh, kita nanti saya ada slide nya sedikit ini berapa persen sih? kalau data dari saya kominfo ya. Itu baru sepertiganya gitu. Nah, ekonomi desa ini gimana? Nah, terus pendidikan gimana? Padahal 52% edukasi di Indonesia itu masih rata-rata SD SMP. Nah, itu ya. kalau Pak maksudnya tadi dibilang mayoritas daerah itu bisanya jadi satpam, security. Waduh, lah itu waktu saya ke Kalimantan juga begitu. yang industri-industri masuk baru jalan-jalan besar dibuat yang masuk pasti investor duluan ya nah, rakyatnya ketinggalan nah ini tantangan jadi kalau dibilang siap belum maksudnya belum siap tuh yaitu tadi 52% masih pendidikan SD SMP ya yang yang pendidikan sarjana cuma 10%. Nah, kalau menurut Indo uh, sorry uh, Menkomin, Menkominfo data ini ini Yang masuk di area yang eh, sudah open internet ini sekian. Ya saya bukan di bidang telecom, dari komunikasi ini cuma 88 juta orang seperbelah rakyat. Berarti sisanya masih belum terjangkau atau sulit ya. Eh, seperti kita tadi aja ke Australia aja sampai Mbak Butet sampai sekali off gitu ya. Nah nanti moga-moga bisa nyambung. Nah tapi ya syukurlah bahwa kita sudah bisa masuk di sini nih internetnya sudah anak-anak sekarang ternyata karena apalagi pandemi sudah belajar pakai gitu mas ya terus ini kalau yang ini di India anak-anak sudah lama juga di desa belajarnya pakai online juga ibu-ibunya pakai online jadi desa-desa di India juga apa sudah berkembang termasuk tadi senang juga dengar dari Pak Ricardi mengenai Si bana, ya, cuma coba aja dilihat di sana pemerintahnya bantunya lo seperti apa itu yang bangun rumah-rumah segitu banyak siapa itu dananya, dan yang membangun jalan tembus itu itu berapa biayanya ya Indonesia juga bangun sih jalan-jalan infrastruktur, nah, cuma terpadu atau tidaknya itulah yang menjadi tantangan kita. Semoga bisa dipadukan jadi pentahelix. Nah ini beberapa bupati gitu ya pem Pemda pada selfie di depan. petani-petani uh, mereka gitu ya ini ini petaninya yang eh, ini, ini pejabat-pejabatnya keren gitu petani petaninya masih tradisional belakang ini daerah-daerah pesisir ini ini programnya mas Alvin juga nih militer juga nih yang anak-anak sampai ngrombol gini laptop cuma cuma hmm. <laughs> dananya kurang ya gitu nah ini ibu-ibu juga ngajarin anak-anaknya padahal ibu-ibunya juga belum tentu dulu belajar matematiknya seperti anak-anak zaman sekarang jadi ini yang nanya ngajari ibunya atau Ibunya ini saya juga nggak tahu nih ya. Jadi kita anak-anak dengan cara yang terkait terbaru ini anak-anak harus belajar di rumah karena pandemi belajar lewat handphone belajar lewat laptop. Nah, saya juga ngajar sekarang sejak pandemi sejak 2019 sih kebetulan sebelum pandemi pun sudah online. Nah masih nah, kalau belajar lewat handphone itu ya maklum ya ketiknya juga susah eh, ngasih hmm. spread Excel juga kurang, kita ngasih PDF, dia juga bacanya kekecilan. Itu tantangan, Mas. Jadi ya memang harus pakai laptop, cuma dananya harus dibantu. Indonesia sudah mau, katanya mau mengejar 4.0, padahal kalau menurut saya Indonesia masih di sini, nih masih di antara dari 3 ke 4. Kenapa? Karena kalau 4.0 itu kan sudah sampai di sini, nih cyber physical system-nya, ada IOT-nya itu, ada AI-nya, Uh, evaluasi big data tadi sih uh, surra dengan Yayasan Indonesia Mas itu sudah mulai dipakai seperti di beberapa desa di Serang, misalnya dengan teknikal digital tadi misalnya dengan Drone dan segala macam tapi kan baru di beberapa desa belum sampai ada uh, ya ini target pertama aja 50 desa yaitu sampai tahun 2005 tadi Bapak masuk di berapa 2045 kita ada berapa ribu desa itu Nah ini tantangannya berat nah ini kalau idealnya sih di Amerika turun tadi, tadi apa perlu dibilang diserang sudah pakai untuk panennya dilihat mana areanya yang cocok pupuknya apa kapan dipupuk luasannya mana kapan disiramin air hasilnya kapan dipanen dan segala macam ini data-datanya ada bahkan bisa pakai uh, pakai AI artificial artificial intelligence di greenhouse pemupukannya bibitnya apa iya ini tapi ini kan dream banget ini kita hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa begini, yang perusahaan menengah kecil, apalagi kecil UKM, waduh masih jauh ya. Nah ini turun pemupukan juga pakai uh, apa? Pakai program dia tahu sendiri, dia ngecek sendiri. Dan ini yang helixnya, ini sorry helix ini ini maksudnya yang apa? Yang otomatik ya untuk farming otomatiknya itu sudah sih, cuma di perusahaan-perusahaan besar dan di Amerika dan negara maju. Kalau kita Mungkin perusahaan majunya aja gitu ya grup-grup gede kalau yang menengah kecil belum PTP aja belum. Nah ini juga dream-nya, smart village kayak Amerika sehingga dari mulai awal bibit pupuk panen kapan panen jenis apa di daerah apa tanamannya apa semuanya sudah ada kita belum. Nah contoh to balik lagi. lokal. Apa sih ini contohnya di Bali Camp? Waktu saya masih zamannya Gus Dur itu, Pak Mas Arvin itu, saya dikontak sama yang Sigma, Sigma Sigma ini. Ini grup ini yang punya nih Pak Toto. Dibilang, ayo bang. waktu itu Gus Dur umurnya, umur pemerintahannya nggak cep, lama ya. Jadi begitu naik cepol lagi gitu programnya tidak jalan lagi. Ini ini sudah ada di Bali Camp dukul mas Arvin ya. ini, ini. Ini apa nih? Uh, ini sekarang jadi hotel. dari hotel gitu dulu waktu zamannya bus ini ini udah proyeknya keliaran. kenapa karena banyak expert expert ke pedukul datang ke situ mereka bikin program program order ordernya dari Amerika dari Kanada biasanya bikin bikin film bikin software bikin program bikin ah, digital deh ini udah berapa puluh tahun lalu ini nah, cuma karena waktu itu dukungan pemerintah ya hmm. ya Pemerintahnya enggak uh, serius ya saya waktu itu juga waktu itu pernah di, mau dibantu tapi saya nggak kena lagi jadi lepas lagi gitu prof oh, <laughs> ini makanya lah. moga moga yayasan dengan yayasan emas ini saya bisa diajak lagi ya, sama untuk membantu mana lah
2: balikan tuh sekarang
4: Sekar sekarang kelihatannya pak Totoknya balik ke Kanada
2: ini jadi penyanyi, ini punyanya telkom sekarang
4: Oh, sekarang punya telkom. Nah
2: luar
0: biasa.
4: Itu, itu kan jadi kalau punya telkom ya harusnya jadi seperti dulu lagi gitu loh. Kok. Lebih, lebih maju lagi. Udah, Setahu situasi. saya oh Setahu saya sih dulu waktu Pak Toto itu dia beliau dapat ordernya dari Kanada. Jadi orang-orang ekspornya di sini cuma ini cuma numpang tempat aja nih sebetulnya. Bisa di desa manapun yang tadi Pak uh, Pak Masudi bikin tuh, apakah di Serang di Sumedang atau di mana? nah itu ini salah satu dream yang dulu moga-moga bisa apalagi tinggal softwarenya doang kan tinggal komputernya nah sebetulnya ini pertanyaannya apakah uh, village bisa smart ini orang orang India yang nanya nah kalau Indonesia tadi lebih ke pelayanan publik ya pemerintahnya dulu masuk yang penting pemerintah aman dulu proyek proyeknya nggak nggak menguap tanpa tanpa program A paling tidak sudah jalan Eh, bagaimana tadi seperti Pak Marsudi bilang income-nya mereka nih bisa naik, Pak. seperti di Cina juga dan juga educationnya. Nah educationnya gimana kita naikkan Indonesian ini? Kebetulan Pak Marsudi juga ke Pak vokasi. Ayo Pak, bikin Pak vokasi. Benar-benarnya di mana anak-anak desa ini bisa maju? Karena tanpa sertifikasi, aduh nanti 2000 ini 2021 ya, itu terus ngapain gitu? Kita bersaing lawan ASEAN aja susah. Nah kalau kita lihat ke pemerintah, ini, ini udah jalan, inovasi layanan publik jalan, layanan langsung perpustakaan desa nggak tahu nih, perpustakaan buku-buku aja sih, cuma sejauh mana ya, no comment. Cuma kalau yang ini udah udah bagus, terus demokrasi desa, nah, walaupun Pilgada belum bisa pakai, <laughs> belum bisa pakai online, inovasi Badan Usaha BUMN no comment di bawah Pak Erick ya, terus ini. Uh, konsepnya udah bagus kota cerdas nih uh, ini dari smart city ini kalau mau di save nanti atau dimasukkan di YouTube kan uh, everybody bisa cek kalau mau ya konsep sudah bagus ini sudah 1250 lembar BUMN tadi sudah masuk ya uh, apa namanya PKPL tapi walaupun masih sedikit tapi moga-moga karena BUMN sekarang tahu sendiri sedang survive berapa yang masih menunggu bantuan pemerintah untuk supaya survive karena masih Nah ini tadi tadi kalau Pentahelix universitas semoga UI juga pasti masuk ya. Ini ini saya ngambilnya dari London School. L, LSPR ini ke suatu daerah dia dia bantu, dia bantu sampai jadi, Pak. Gitu.
0: Hmm.
4: Ini sampai jadi ini Pak Ricardi. Jadi kalau tadi Pak Ricardi ngomong mengenai siswang bandi Yunan. Lah ayo buktikan UI bantu desa satu aja mana yang betul, -betul.
5: Oh, 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 oh. bilang sama Pak Rektor, oh. bilang sama Pak Rektor.
4: Iya, oh, eh, kita opera-opera aja kan Pak Parsudi juga bekas rektor, mantan rektor ya, Perdanas. Jadi perbanas, ini sama-sama rektor sama kita kan kita omongin aja Pak, zaman sekarang kan langsung ya. Apa lagi gitu loh ya, masih ada umur kan banyak itu desa.
0: Uh -huh. Memang satu
4: aja ui bantu desa mana gitu nggak usah jauh-jauh lah dari jakarta di Jabotabek aja deket banyak kok yang deket-deket di jawa barat banyak nah itu yang bisa jadi sukses itu nah terus ini, ini, ini mas 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 Arfin bilang udah siap belum nah coba nih kita mau masukkan internet mas mas Arfin, mas Arfin juga dulu di militer kan tahu dong yang masuk tuh nggak cuma ilmunya aja tapi ini Narkobanya, ya, pornografinya, hoaxnya, bullying, wah ini masuk juga. Nah ini siapa yang mau me, me, melawan itu? Nah, itu harus ada kalau nggak, ya. Yang masuk info, yang masuk informasinya 10 masuk informasinya 10 buruk satu bagus. Jadi networknya networknya malah negatif ya. Itu 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 bahaya ini kenyataannya ya. itu karena data dari data kita Indonesia ini nomor 5 nomor 5 Pak. Nomor 5 di dunia cuma datanya data kualitas bukan pendidikan ini tapi ini. Banyak yang ke area-area pornografi dan hoax dan promosi uh, yang nomor 1 nah, malah ya. Aduh, Bunda butet yang nomor <laughs> satu. Nah, ini Smart Felix harusnya sih kalau Eropa ngiri sebetulnya kalau saya lihat ini kalau cek-cek aduh kenapa? Karena ya ini udah macam-macam begini transportasinya edukasinya udah online food farmingnya sudah pakai AI jadi terus energinya udah terbarukan jadi waktu itu saya pernah ke Papua itu bantu profesor Darus Surya membangun Papua itu Tolikara jadi pernah suatu kali NGO membantu suatu daerah kota di sana 50 apa namanya ini solar cell solar cell ditaruh supaya penerangan desa itu umurnya sebulan aja Mas, Mas Arvin sebulan di resmi. Kan habis itu bulan depan hilang loh. kemana Pindah ke rumah. Kenapa loh? Ngapain ditaruh di jalan di Hilang ya. <laughs> itu. Itu hilang yeah. pindah pindah ke rumah itu. Jadi gimana ini gitu. Nah, itu itu hal-hal kayak gitu aja masih belum bisa. Jadi nah nanti 50 itu. tumbuh seribu. <laughs> Moga-moga. Ya. Moga-moga nah. kita punya pabriknya. Nah, kalau ini Thailand Nah kalau Thailand penta hilengnya udah dari dulu tahu sendiri kan eh, siapa yang mendidik petani itu supaya menanam buah-buah apa ya misalnya mangga bibitnya bibit unggulnya dibikin oleh universitas atau labnya sudah ada terus nanti kalau mereka mau kasih, mau minta kredit banknya kasih dibantu bagaimana cara mbak mengelolanya kalau sudah Kepanennya kapan dibantu sama alatnya kapan diambil terus nanti di packing dibantu ekspornya Dibantu eksposnya, kalau mau pameran di luar negeri dibantu pajaknya. Nah ini semuanya udah kerjasama kalau kita ya sendiri-sendiri. Wah ini repot. Seperti kemarin ya. saya lihat satu uh, apa di TV nelayan di Eropa, nelayan di daerah di desa nih nelayan yang eh sorry kok nelayan apa peternak sapi perah itu kesulitan. Misalnya kenapa? Karena uh, sapinya ada teknologi modern tapi Jumlahnya kecil ya, nggak seperti hmm. uh, sapinya paling cuma 100. Nah, tapi begitu harga turun, nah mereka terpaksa tanggung sendiri. Nah, ini kayak gini-gini yang bahaya kita uh, mengasih 100 sapi, teknologi maju, mereka sudah mem 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 membuat susu, ternyata nggak bisa, di nggak bisa dicerap pasar, apalagi pas pandemi turun. Nah, ini gimana nih? Nah, itu harus sampai tuntas. Kalau nggak... Ya mereka nanti yang nggak rugi juga ya. Nah ini mohon maaf nih saya sebagai urutan di antara 10 proposal yang jebol 9 yang berhasil cuma satu gitu.
0: Hmm baik baik.
4: Nah ini idealnya saya nggak sebutin ini jadi ya pentahelix ya semuanya dari awal sampai akhir dari A sampai Z dari bibit dari pupuk dari uh, pemrosesannya, pemasarannya siapa yang transport siapa yang nanti jual nanti untungnya kemana siapa yang mendanai. kalau misalnya nggak bisa bayar siapa yang penanggung rugian? Eh, ada inti, ada ada pembelinya atau bohirnya atau penanggungnya segala macam ini kalau nggak ada biasanya akan jebol. Salah satu akan korban. Biasanya yang kembalinya ya ke petani ya. atau nelayan itu. Nah ini kalau mau rural kalau mau rural bagusnya sih ya setiap orang-orang desa itu rumah-rumahnya bagus, punya tan, punya ternak atau punya home industri atau punya perkebunan atau punya greenhouse nah ini ngimpitnya sih demikian semoga demikian Mas Arvin dari saya mas jadi di, kalau tadi Mas Andi tanya ini.
1: sudah siap belum Luar biasa Mas Andi. Tadi menarik ya uh, mengenai uh, smart farming ya teknologinya dan sebagainya. Yang ya. ingin saya tanyakan tadi uh, circle tadi ya kembali ke circle tadi. Ya pada saat kita bicara uh, circle uh, supply chain ya supply chain oh, tadi ya kita melihat misalnya uh, ada petani ya petani salad lah di desa ya Pada saat dia uh, menyuplai oh. kalau di Bali menyuplai hotel ya panjang kan alurnya panjang sekali betul Terus sampai di hotel dan banyak ya. sekali ya, di tengah yang diuntungkan kira-kira nah, kalau kita bicara model tetra uh, helic tadi atau tetra tadi siapa ya. yang Paling pas ya, ada di uh, ini kan kayak puzzle komponen ya komponen yeah. supaya uh, kita bisa memangkas uh, supply chain yang terlalu panjang itu, yang tadi lingkaran itu. Jadi petaninya betul-betul makmur yeah. gitu.
4: Kira-kira
0: siapa yeah. itu
1: Masandi? Uh, nah, komponen paling pas di
5: tetra helix itu?
4: Nah itu saya cerita sedikit ya, dikit gini. Uh, in, aduh, ngomongnya pakai korporat apa-apa ya, karena beliau nggak, ngomongnya juga di publik. itu ya. uh, Indofood yang produksi kacang, produksi uh, kacang Garuda, pak banyaklah keju crispy atau whatever nah itu beliau bilang begini nih CEO-nya kan dimitanyain, ayo dong bantu apa namanya bantu petani, bantu produsen produsen lokal langsung gitu. Oke ya. pak saya mau bantu, cuma produsen pertama, produsen lokal itu jumlahnya kecil-kecil, kita harus kumpulin dari banyak. banyak pengusaha petani-petani eh, kecil itu biaya kosnya kita ketinggian tuh satu kedua yang pertama mereka kasih kepada kita sampelnya ternyata nanti kemudian enggak jadi eh, kualitas naik turun tuh, dua ketiga begitu mereka dikontrak kita kumpulin udah mau susah mutunya naik-naik problemnya nanti lain-lain dikasih dapat duit malah kabin lagi itu kenyataannya loh mas mas Arvin jadi kalau yeah. mas Arvin tanya siapa eh, Ininya apa namanya siapa yang, yang harus baik. yang paling hmm. harus bertanggung jawab lah, kita punya PTP berapa 13 PTP satu produknya PTP yang masuk di mart itu mana sih ada nggak sih gitu kok kita kok minyak goreng aja swasta kopi teh apa deh produknya yang seperti tadi mas apalagi eh, mengenai itu tadi salad coba PTP itu kan apa namanya investornya investasinya besar lambok Dari PTP itu salah satu yang organize dari petani dikumpulin di mana perkebunannya dipacking jadi enggak usah dipacking lah armada mereka kan punya harusnya ya terus kasih ke mana pasar atau ke ekspor atau ke hotel sekarang hotel di Bali baru tutup
5: kalau
1: dengan ini dengan e-commerce yang diterapkan di Smart Village apakah bisa memotong kira-kira
4: bisa Mas tapi skala kecil saya kan ya pengamat aja ya. Diminta untuk meadvise beberapa WA grup ini UKM ke UKM itu pakai pakai ini, pakai data itu. Cuma ah, Mereka small small skill, Mas. Jadi jualannya tuh home industry. Membantu sangat. Mereka bisa langsung order tetapi small skill. Jadi kalau udah order besar nggak nggak diambil sama enggak diambil sama perusahaan, kecil-kecil aja.
0: Itu sih.
4: ya itu kecil-kecil aja order berapa di bawah di bawah satu ton lah
0: oh,
1: ya makasih mas andi saya ingin menyapa kembali mas butet selamat ya, ah, sore ya, mas butet koneksi ya. terhubung dari kanberra ya. agak jauh jadi ya wajar ya koneksi ya, agak iya
3: ya tadi tuh nggak bisa mau mas nggak bisa
1: iya mas butet sekarang sudah terdengar jelas tadi mas uh, apa nyampaikan sedikit ya kalau politikus ditanya yang paling siap. tapi hari ini ya uh, di talk with Arvin itu kita bukan uh, edukasi politik tapi politik edukasi iya yeah, acara talk yeah. with Arvin uh, Mbak Butet uh, tadi disampaikan sama Prof bahwa uh, Sdm Desa menjadi hal yang krusial di dalam pembangunan smart village atau bakal smart village. Dan di sisi lain tadi kita sempat berdiskusi pentingnya teknologi pendidikan masuk ke desa, kemudian bagaimana anak-anak putus sekolah bisa dipangkas. Tapi juga apakah ini yang ini yang ingin saya tanyakan apakah sebetulnya Ya. budaya lokal itu sangat berpengaruh dalam uh, hal anak-anak di desa ini uh, metode belajar dalam hal metode belajar mempengaruhi metode belajar mereka. Uh, budaya ya. lokal masih uh, masih di desa kan banyak sekali. Ya, silakan Bu.
3: Ya. Ya. Kalau menurut saya Mas, kalau, uh, saya dan tim saya, sekolah institute kami sudah 21 tahun ya melakukan program pendidikan dan pendidikan advokasi untuk masyarakat marginal gitu. Kita okay. sudah menjangkau 15.000 orang dari Aceh sampai Papua dan kita selalu percaya bahwa setiap masyarakat adalah profesor di lokasinya masing-masing. Mereka yeah. sudah punya pendidikannya sendiri, sudah kontekstual. Uh, orang rimba yang yang peburu dan peramu itu mereka baru umur lima tahun saja sudah pengetahuan tentang ratusan mamalia, kalau digigit kobra itu obatnya hmm. apa sudah tahu, membaca jejak, membaca bintang, ya orang di, ya. di Adonara, di Flores itu mereka bisa bersiul memanggil ikan paus gitu. Jadi oh, ya. sebetulnya banyak sekali sebenarnya eh, apa pengetahuan pengetahuan lokal nggak selalu kita bilang lokal wisdom itu karena sebenarnya setara gitu. Uh, ya. mereka juga punya pendidikannya sendiri. Kita punya TK sampai S3, mereka juga punya yang seperti itu. Anak rimba kalau kecil menangkap tupai, tambah besar menangkap kancil, ya tambah kayak SMP-nya menangkap babi hutan. Nanti S3-nya tuh ngambil madu di pohon yang 100 meter oh, iya. tingginya. Itu, itu kecakapan-kecakapan yang uh, uh, juga... dianggap punya level gitu untuk disebut sebagai orang rimba yang keren ya. Jadi mereka sebenarnya okay. kalau mereka baik-baik saja mereka tidak membutuhkan kita yang yang dibutuhkan dari kita tuh jangan ganggu-ganggu gitu. Jadi kalau okay. menurut saya setiap setiap masyarakat seharusnya membentuk SDG-nya sendiri, membentuk visi misinya sendiri. Tidak okay. harus kita paksakan kamu harus menghasilkan APBN misalnya atau PAD sekian gitu ya karena sumbangan setiap masyarakat tuh beda-beda ya. Orang rimba menyumbang air yang bersih karena dia hulu semua sungai ya di di Jambi misalnya. Terus mereka juga menyumbang oksigen yang tinggi. Mereka juga punya sosial kapital yang tinggi yang kalau diuangin tuh enggak terhitung gitu. Dan kalau dibilang miskin kalau mau diuang-uangin juga setiap masyarakat setiap keluarga orang rimba kalau diuangkan itu punya 30 miliar loh hartanya ya. Jadi mereka tuh cuman 3.500 orang di 60.000 hektar setiap hektar itu terdiri dari puluhan meter tingginya pohon ya yang satu kibiknya 2 juta gitu. Hmm. Nah sebenarnya mereka tidak ada masalah dengan tidak punya teknologi. Bahkan mereka juga sampai sekarang selalu menolak kalau mau disumbang listrik ya. Jadi mereka hmm. Uh, kalau menurut saya, budaya itu kan proses buang dan pilih, buang dan ambil. Mereka mau mengambil uh, teknologi motor misalnya, atau handphone, walaupun sinyal hanya ada di puncak bukit, di, di, di Rimba. Tapi mereka sampai sekarang menolak pembangunan jalan, menolak pembangunan listrik. Nah, menurut saya, uh, saya bangga dengan uh, model masyarakat yang seperti orang Rimba, karena... Sebelum pembangunan datang ke mereka, pendidikan sudah datang. Soekarno ya. kan juga dulu bilang begitu, pendidikan harus datang mendahului pembangunan. Karena kalau enggak, seperti yang tadi diceritain para uh, profesor, Pak Rikardi, Mas Ardi semuanya bilang kalau uh, mereka jadi penonton ditunggangi oleh pembangunan. Tapi kalau seperti orang Rimba, syukurnya dulu saya datang ke sana, mereka belum terlalu parah didatangi oleh pembangunan. Jadi kami bisa bareng-bareng belajar kalau... ada login itu harus begini, harus gitu. gitu Dan saya juga uh, sebetulnya belajar dari mereka membentuk pendidikan yang uh, berdampak. gitu. Okay. Aku menyalahkan pendidikan sih, Mas Arvin. Pendidikan yeah. kita tuh dari awal ngajar baca tulis, itu udah nggak pakai bahasa ibu, itu udah kesalahan besar. Okay. Kalau kita ingin desa-desa kita kuat, kita harus memberi uh, ruang buat mereka menjadi dirinya sendiri. Bagaimana bisa membangun potensi diri kalau dari kecil... Sudah diajar untuk jauh dari budayanya gitu Kalau menurut saya mengajar baca tulis itu harus pakai bahasa ibunya si anak Nanti kalau sudah pintar baca tulis bol baru boleh belajar bahasa yang lain Karena itu adalah cikal bakal kita menarik mereka dari uh, realitas di sekitarnya Pada saat mengajar baca tulis juga kita lupa Kalau, kalau setiap masyarakat Indonesia itu punya fonem yang bersundang Papua ya gitu orang yang... orang misalnya Makassar makan makang orang Papua tuh tidak bisa bedakan t dengan s kalau bilang tanah mereka bilang sanah bilang cuci mereka bilang juji c sama j itu karena alat artikulasi kita punya apa hasil-hasil huruf yang sama gitu b sama p itu dihasilkan oleh yang sama t sama s c sama j huruf ini kan hasil dari barat gitu jadi menurut aku banyak sekali guru yang mengajar baca tulis itu Harus betul 100%, gitu. kita nggak pernah belajar X, harus tahu huruf X itu kayak apa. Jadi kalau kami di sekolah Rimba, kami ngajar baca tulis, betul-betul mengadopsi kekhususan ke fonetik mereka. Kita semua mengajar ya. pakai bahasa lokal, kayak gitu. Terus kita mengadopsi semua uh, pengetahuan lokal mereka, ya harus diajar oleh para tetua-tetua adat mereka, yang nelayan ya ajarin bikin jala, ajarin membaca bintang, ajarin baca ombak, gitu. itu yang lokal gitu ya dan yang dari luar kita pilih nggak harus kurikulum 2013 blak-blak dimasukin ke satu desa karena kalau kalau kita ingin kayak tadi kan kita inginnya orang di desa ini nggak balik urbanisasi ke kota gitu ya itu tidak mungkin kalau kurikulumnya masih seperti sekarang yang seragam kalau kita ingin komunitas itu kuat mereka harus bisa unik menjadi dirinya sendiri dan kurikulum yang seragam tidak mungkin mem buat mereka menjadi dirinya sendiri. itu kayak resep kue. kalau kurikulumnya seragam, kecakapannya akan seragam. dan kecakapan yang seragam hanya akan berapa berguna dan efektif di tempat kurikulum itu dibuat ya. itu di kota. makanya urbanisasi banyak ke kota. kalau menurut saya pembangunan tidak merata, e, yang nggak harus merata gitu, tapi adil ya. jadi infrastruktur memang harus ada, tapi tidak seragam. nggak harus setiap pulau ada jalan tolnya, harus ada kereta apinya. tapi mungkin misalnya kayak nelayan mereka lebih perlu kayak potong-potong apa marketnya misalnya dikasih market yang lebih benar dikasih bibit yang organik atau pendampingan untuk mengatasi terumbu karang yang rusak bom-bom ikan di, diusir itu itu sih mas terus pendidikan kita juga tidak mengajarkan kemampuan yang sesuai dengan potensi alam sekitarnya kalau di sekitarnya nelayan di kurikulum nggak diajarin tuh atau kayak di merapi misalnya meletus terus gunung, nggak ada kurikulumnya uh, mengajarkan bagaimana cara uh, mengat, uh, hidup di tengah bencana gunung meletus misalnya. Kalau di sekitar kita, kita banyak kobra, nggak ada tuh yang bisa di kurikulum 2013 gimana cara mengobati gigitan kobra. Jadi sebetulnya pendidikan itu harus kalau di sekolah kita bilangnya metode hadap masalah. Masalah di sekitar ya. apa kita apa, itulah kurikulumnya. Uh, seperti itu mas. Jadi ya. lebih merespon. persoalan gitu ya, karena belum tentu apa yang kita pikir baik itu bisa diterapkan di satu desa sebagai mereka sepakat dengan kita ini aku sering bilangnya sindrom hero, sindrom pahlawan kita orang orang dari luar suka sok-sok -sok pahlawan padahal kalau kita jadi orang rimba kita yang paling bodoh di rimba gitu kalau kita jadi nelayan kita paling bodoh di tempat nelayan kayak gitu Ini yang kita kadang yeah. suka lupa ya bahwa kebenaran-kebenaran yeah. yeah. uh, versi lokal, makna sukses, makna bahagia, makna-makna makna pintar gitu. Itu itu nggak nggak seperti yang sama yeah. dengan yang kita kayak gitu. Mm -hmm. Itu itu pada intinya sih mas tidak tidak mengakomodasi yeah. uh, juga rutinitas ya. Jadi kayak di Papua itu misalnya banyak sekali sekolah formal ditinggalkan, banyak sekali. di sekolah kami di Asmat itu ya di memunggu batas batu banyak sekali yang udah SMA juga nggak bisa baca tulis kayak gitu apa saling menyalahkan murid nyalain guru guru nyalahin murid gitu ya <laughs> uh, uh, tapi yang satu yang saya pasti catat itu adalah kurikulum nasional atau sistem sekolah nasional itu tidak mengadop mengakomodasi rutinitas lokal Orang-orang di Papua itu memangkur sagu tuh bagusnya pagi, jam, 8 hmm? sampai, eh, jam, jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, kalau dia memangkur sagu, dia nggak bisa sekolah. Kalau dia sekolah, dia nggak bisa mangkur sagu. Sepertinya uh, dipaksa memilih gitu loh, Mas. Makanya aku nggak heran kalau banyak anak-anak putus sekolah, karena mereka kebingungan. Kalau saya harus jadi diri sendiri, saya nggak bisa sekolah. Kalau saya harus sekolah, saya akan kehilangan jati diri saya. Seperti puisinya... waes Rendra ya seonggok jagung setelah sarjana orang pulang ke desa dia merasa asing dan sepi karena dia sudah ter terabut dari eh, sekitar ilmu yang dia dapat kebutuhan di pendidikan adalah kuncinya pendidikan kontekstual yang berdampak untuk kehidupannya karena pendidikan kita selalu terlalu terpaku kepada masa depan ya kita belajar sekarang dari SD buat hidup kita nanti 20 tahun lagi padahal 20 tahun lagi ilmu yang kita pelajari sekarang tuh udah basi kan kalau mau kontekstual ya harus tentang hari ini dong uh, kurikulum kita aja udah 7 tahun lalu udah nggak mungkin kontekstual gitu. karena kalau saya belajar dari masyarakat adat yang saya temenin ya karena mereka bilang e, harus tentang persoalan sekarang Bu karena kalau kita memelihara hari ini kita memelihara masa depan nggak usah pusing-pusing terlalu jauh kayak gitu jadi di sekitar kita masalahnya apa kayak orang rimba kami mau pelajaran yang ibu ajar kepada saya, bisa mengusir ilegalogi. Nah, kan bingung tuh, gimana tuh pelajarannya, di kurikulum nggak ada. Nah, tapi mm -hmm. harus bisa cari. Karena kalau nggak menjawab persoalan hidup, mereka nggak mau belajar. Jadi, saya mengerti sekali kenapa banyak anak putus sekolah, dan saya tidak setuju kalau yang disalahkan tuh anak-anak. Guru dan sistem pendidikan harus harus yang disalahkan, ya. Uh, saya lebih ke, ke ke gurunya sih, kalau misalnya sistem pendidikan memang sulit sekali dirubah, di, di Ya gurunya harus pinter-pinter mematch uh, pelajaran dengan uh, permasalahan lokal gitu. okay. itu. Yes. Itu itu uh, beberapa yang aku masih ingat lah, Mas Basarvin. Yeah. Cara belajar juga ya kan kalau anak-anak di anak-anak uh, dari masyarakat yang sangat tergantung dengan alam ya, yang subsisten nelayan, petani, pemburu, uh, orang yang di gunung itu guru utama mereka tuh adalah alam. Nah, cara belajar orang-orang seperti itu, itu tiga, tiga metode, observasi, bermain, dan eksplorasi, exploring gitu. Tidak ada yang metode kelas, itu juga mereka sudah sangat susah. ya Saya sedih kenapa anak-anak dari kelompok di, di pinggiran, istilahnya, selalu dipaksa menyesuaikan dengan sistem sekolah, harus pakai bahasa Indonesia, harus duduk manis, Tidak, tidak belajar dari alam tapi mendengar gitu ya tidak explore hmm. tidak tidak eksperimen tidak riset itu itu susah loh belajar nulis aja mereka susah biasa pegang tombak gini disuruh pegang pensil jadi gini itu susah tapi dipaksa <laughs> gitu Kenapa nggak yeah. belajar ranting di tanah sedikit-sedikit ya jadi guru harus pintar-pinter hmm. uh, beradaptasi uh, dengan jadi belajar dulu sebelum mengajar gitulah intinya harusnya kayak gitu Ya. itu sih mak, ke, ke kegundahanku dengan dengan oh, iya. desa dan pedalaman.
1: <laughs> luar biasa wah <laughs> itu paling jauh di mana Mbak ininya masuk ke dalam rimbanya paling jauh ke mana di Papua
3: Oh kalau di Papua tuh kita di Asmat dari dari Asmat tuh naik perahu 8 zaman Mas sampai ke ujungnya ya. gitu ujungnya itu udah berbatasan dengan kabupaten Duga Jayawijaya Pegunungan Jaiwijaya. Jaya Itu kelompok di situ tuh kelompok pemburu buaya 60% Kusta ya jadi terbesar di dunia dan mereka baru 20 tahun terakhir uh, menghentikan uh, adat kanibalisme. <laughs> jadi oh, iya. kalau Papua tuh kalau tahu kita mau ke sana mereka heran gitu. Tapi mereka betul-betul perlu pendidikan, pendidikan tambahan maksud saya karena mereka dilalui oleh jalan akan di lantaran Papua dan sudah banyak migran-migran dari Pulau Jawa, Sulawesi dan uh, Papua lain yang membeli tanah mereka karena itu akan jadi kota pelabuhan yang sangat besar. Gitu. Tapi mereka nggak yeah. bisa ngitung uang kayak gitu. Di, Pernah dengar uh, ini di
1: Papua? Itu mbak. yang
3: paling jauh teman yeah. kita ada almasa. Ada nih?
1: desa di Papua. Uh, saya ingat saya namanya Gimana? desa Batu Menangis. Pernah dengar mbak? Yang batunya berkilau-kilau. enggak mas iya desa adat enggak, di mas. kabupaten apa mas batu, uh, ada batu koral bercahaya Masa. di Papua Terus desa kenapa? batu berkilau nah hmm. itu itu kalau menjadi desa wisata seperti yang disampaikan mas Richard tadi mungkin bisa menjadi desa dunia tapi pada saat peradaban dunia masuk ke desa apakah uh, apakah siap uh, gitu ya Ya dampaknya seperti apa nanti kira-kira kalau menjadi desa wisata katakanlah ada sebuah hmm. desa rimba kita convert menjadi sebuah desa wisata apakah itu akan berdampak apakah Nanya mereka, kak, kalau menurut ya apakah mereka uh, mau karena salah satu uh, smart village adalah desa wisata katakanlah nah kan yeah. desa wisata kan semua orang luar masuk kan? Semua orang yeah. luar
0: masuk.
3: Iya, nah. yeah. aku tadi melihat uh, pengkategorian desa gitu ya, itu kan kategori kita ya.
0: Mungkin mm, yeah. mereka
3: melihatnya tidak demikian gitu. Mungkin mm. mereka melihatnya justru sangat tidak mau didatangi orang luar misalnya, walaupun mereka punya uh, banyak potensi. Kalau menurut aku itu hak mereka ya. Ini ada, nah. ada kan prinsip yang namanya FPIC ya, Free Prior informed Consent gitu. Jadi mereka harus memberikan restu. kita bisa saja datang ke sana ya, menceritakan semua dampak yang akan terjadi positif, negatif, segala macam kalau mereka mau atau tidak mau. gitu Tapi kembali lagi, kalau menurut saya itu hak mereka. Itu kan nah. warisan dari nenek moyang mereka kepada mereka. Yeah. Okay. Mm -hmm.
1: Jadi, vokasi yang local needs ini, saya tanya ke uh, rekan kita hari ini, sosiolog dan prof, prof, uh, prof IT, Prof Marsudi uh, disampaikan tadi sama Mbak Butet vokasi uh, yang mungkin saya pikir lebih local needs ya pada saat kita mengembangkan smart village jadi mereka sebetulnya cukup belajar apa yang ada di lokasi mereka ya, sumber daya alamnya sumber daya kreatifnya uh, itu saja yang mereka pelajari kemudian kita, uh, mereka berkembang Ini. Prof. Uh, Apakah kira-kira ada permodelan lain atau permodelan baru ini untuk desa-desa yang, mungkin saya nyebutnya bukan desa tertinggal ya, karena mereka memiliki karakternya sendiri, desa-desa yang terpencil yang disampaikan Mbak Bukat. Kira-kira mungkin ada model lain dari smart village untuk desa seperti ini, Prof, kira-kira Prof.
2: Yeah. <tuh> Baik, Mas Arvin. Jadi prinsipnya kalau kita sebut smart village itu tadi definisi yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi tidak tidak harus itu penuh dengan warna kecanggihan teknologi, tapi sebuah desa yang bisa melihat e, melakukan sensing atau mengindra lingkungannya seperti apa, kemudian bisa melakukan pengukuran bagaimana, kemudian melakukan analisis dan kemudian melakukan respon. Responnya bisa beda-beda. Sebagai contoh begini, ada satu salah satu inovasi smart village di yang kaitan dengan smart city misalnya karena di daerahnya sudah maju sudah ada sinyal di mana-mana maka panic button dibuat dengan bentuk aplikasi di telepon seluler jadi kalau ada masalah tinggal pencet aplikasi di hp tapi di satu desa di yang saya kembangkan misalnya di Boyolali misalnya karena di sana sinyal itu tidak ada gitu ya maka solusinya bukan pakai aplikasi solusinya pakai kentongan gitu kita hidup karena oh, kentongan itu gitu jadi ya, Uh, kalau semuanya harus uh, harus ini jadi sebagai contoh begini, saya ambil contoh misalnya uh, guru itu kan harus smart ya, tapi begitu dia mengeluh, bagaimana saya harus ngajar online sementara nggak ada sinyal tidak ada ini, ah ya, itu namanya tidak smart kalau orang kalau smart itu bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan uh, kondisi dari lokalnya, jadi apa disampaikan Mbak Bute tadi sangat valid bahwa uh, biarlah desa itu berkembangnya dalam konsep kami itu Ada lima tipikal desa yang mungkin mungkin di, yang belum ada itu tipikal desa yang yang eh, apa tipikal desa seperti Mbak Butet tadi ya. Eh,
3: Indigenous people
2: ya. Saya mungkin maunya sederhana ya nggak apa-apa biar saja yang penting masyarakat tuh kan eh, apa ya eh, taraf hidupnya itu meningkat taraf hidup itu kan bukan hanya diukur dari ekonomi kebahagiaan misalnya kalau masyarakatnya sudah bahagia kondisi seperti itu ya biarlah dia seperti itu jangan misalnya masyarakat Tanger misalnya. janganlah karena kemudian karena ada ini kemudian budaya di Tengger itu dirusak dengan segala macam teknologi eh, dan ini terjadi ini banyak di Bali banyak daerah-daerah yang kemudian karena kemajuan teknologi dengan eh, banyaknya turis asing akhirnya budayanya jadi rusak gitu. Nah, itu juga menjadi eh, apa eh, ya, iya, penting. Jadi, yang namanya Smart Village itu tidak bisa semuanya sama.
0: Oke. Okay. Smart
2: Village. Saya, salah satu jadi yang disebutkan Mas Aditya smart city itu konsep itu yang tidak dipakai oleh pemerintah Indonesia pemerintah saya punya konsep sendiri yang sebenarnya hmm. saya merancang ya uh, smart city saja itu karena karena tiap kabupaten kota itu berbeda maka kota, kota smart city kita tidak seperti itu tidak bisa uh, apa uh, kemudian dengan segala macam kehebohan teknologi dan sebagainya itu itu kemudian baru namanya smart city gitu di Kulon Progo misalnya bagaimana Pak Pak Bupati Pak Asto menyelesaikan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan tanpa teknologi di sana pertanyaannya di, dihidupkan kemudian bela dan beli Kulon Progo dan seterusnya itu sudah pendekatan sebuah pendekatan smart city tidak harus mencontoh Banyuwangi yang wifi di mana-mana yang ada apa segala tidak harus seperti itu biar saja masing-masing tubuh eh uh, apa dirinya sendiri. Ini yang uh, jangan seperti konsep pendidikan di Indonesia ya. Pendidikan di Indonesia itu anak pinter itu kalau IPA-nya 9, matematik 9, bahasa Inggris 9 dipinter padahal nyanyi suaranya bagus hmm. saya kan? atau main basket nggak bisa, sementara ada anak yang pinter main basket tapi matematikanya jeblok dibilang anak bodoh. Nah, itu kan salah gitu ya. Yang namanya hmm. ya beda-beda. Masing-masing itu punya keindahan sendiri-sendiri. dikelupaslah keindahannya itu, itu.
0: Prof. Uh,
1: biasa, Prof. Nah, terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya ingin menanyakan ke rekan kita dari UI, sosiolog yang banyak uh, meneliti desa. Tentu kita tadi bicara uh, teknologi dalam kehidupan ini kan hal yang uh, tidak bisa dihindari. Lama-lama uh, akan masuk ke semua. Selini semua pelosok sampai bahkan sampai area remote pun, ya akhirnya berkembang, berkembanglah sebuah open sistem. Ya masyarakat ini kan sudah open sistem sebetulnya. Nah kira-kira dengan open sistem masyarakat tadi terus tadi Mbak Butet cerita, ya ini kan apakah akan merubah perilaku fungsional ya daripada masyarakat desa terpencil tadi? Kira-kira Bagaimana menurut Mas Ricardi, Pak Dokter Ricardi?
5: Baik, ya. terima kasih uh, Mas Arvin. Uh, saya uh, memulai, uh, memulai dengan ini, uh, menambahkan atau memberikan catatan dari Mbak Butet tadi. Pada dasarnya setuju ya. Jadi modelnya pendidikan itu kan yang namanya uh, mungkin kalau Mbak Butet terus-terusan dengan istilah local wisdom, tapi paling tidak uh, knowledge-nya mereka setempat itu juga harus diperhatikan. dan juga kita jangan memaksakan apa yang menurut kita baik, tetapi mereka mungkin tidak membutuhkan. Jadi termasuk juga dalam pembangunan-pembangunan tentunya kita adalah juga melihat ya mereka butuhnya apa, itu salah satu bagian yang penting. Nah, tapi meskipun demikian, katakan masyarakat Limba tadi, atau mungkin juga masyarakat-masyarakat desa ada tertentu, eh, yang memang tidak membutuhkan model pembangunan atau model pendidikan seperti yang kita lakukan di eh, selama ini yang dikenal secara umum. Uh, meskipun demikian, tidak semuanya ya, kita tidak apa artinya mengabaikan proses pendidikan atau pengajaran kepada mereka. Misalnya hmm. kalau berkenan dengan hal-hal peradaban uh, universal ya atau kemanusiaan yang universal tentunya harus kita ajarkan. Misalnya dan harus kita ini kan kita didik mereka. Misalnya tadi kan contoh di Papua tadi ya, sebelumnya mereka kanibal atau mungkin di di Kalimantan masih ada yang dulunya tradisi mengayau ya. Nah, ini kan e, bertentangan nilai dengan nilai peradaban atau kemanusiaan universal ya. Nah, tentu saja hal ini yang perlu kita ini kan e, perlu kita ubah. Dan kedua adalah masalah ini yang juga mungkin masih pertanyaan kita, kasus kembali kepada Papua. Apakah mereka itu memang perlu atau tidak perlu dididik untuk meninggalkan koteka ya. Jadi mereka itu dalam aktivitas sehari-harinya dipaksa menggunakan e, celana atau pakaian gitu ya. Nah, ini pun juga kembali lagi kepada kita ya. Eh, kalau menurut saya, mungkin ini tidak harus oleh kementerian saja, tapi mungkin perlu didiskusikan karena kita bernegara ya. Walau bagaimanapun bernegara, eh, kita mesti punya kesepakatan atau DPR juga paling tidak menyetujui ya. Bahwa ini memang sebuah nilai yang mungkin eh, menurut kita eh, barangkali tidak pantas untuk eh, menggunakan koteka dalam semuanya termasuk mereka harus naik pesawat, segala macam ya. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada hal-hal yang menurut saya yang uh, yang perlu tetap perlu diberikan uh, apa namanya uh, pendidikan kepada masyarakat di uh, pedalaman atau masyarakat suku tertentu ya atau ada masyarakat ada tertentu. Nah, kemudian juga termasuk juga tadi uh, berkenan dengan uh, Prof. Marsudi dan juga mas pertanyaan Mas Arif mengenai perkembangan teknologi. Ini pun juga mereka kan hanya butuh kita butuh sekarang hanya butuh Jaringan telepon atau jaringan internet. Kita hanya ada punya anggaran sekian. Katakan kita punya anggaran katakan 50 m gitu ya. Hmm. Nah di sini uh, saya pikir begini Prof Marsudi, uh, tentu saja kita tidak biarkan saja kepada mereka teknologinya adalah teknologi kabel karena itu harga murah. Tidak dong. Kita yang mungkin uh, Prof Marsudi yang ini harus dengan uh, fiber optik, karena langsung bicaranya uh, future ini sudah obsolete. Jadi kalau misi tetap di uh, sesuai dengan keinginan atau pemikiran mereka, saya pikir uh, tentu kita harus memberikan uh, saran, kita harus memberikan proses uh, edukasi dan juga apa namanya? Uh, pendampingan kepada mereka. Kalau hanya dengan jaringan kabel uh, biasa, ya ini sudah ketinggalan,
0: ya. Nah,
5: saya pikir uh, itu uh, Mas Harbin. Jadi yeah. ada hal tertentu yang memang kita harus Justru kita harus uh, punya tanggung jawab ya. Nanti percuma mereka habis uang 50M, 2-3 tahun lagi sudah solep. Ya. Terima kasih. Do
1: Pak Doktor. Ya, saya ingin tanya konsultan menurut. Pandangan konsultan ya. Tadi kalau kita bicara smart village ini kan banyak sekali komponen integrasinya. iya Dan kita mendapat pemandangan baru dari Mbak Budek bahwa salah satu komponen penting justru adalah uh, mungkin saya sebut dengan sistem kebudayaan sistem kebudayaan yang menjadi salah satu poin penting juga di dalam membangun integrasi uh, smart village ini jadi menurut uh, pemandangan Prof tadi smart village ini bisa menjadi berbeda-beda perspektif akhirnya bagaimana Mas Andi kira-kira menerapkan sistem kebudayaan ini apakah uh, um, apakah ada stakeholder khusus misalnya kampus uh, Mas Rekardi menjadi uh, pemeran untuk uh, apa ya sebagai pusat pembudayaan nilai daripada desa ya, yang disampaikan tadi mengenai koteka dan sebagainya ya, tadi ya kira-kira Seberapa penting dan seberapa uh, seberapa uh, jauh kita harus menerapkan sistem kebudayaan di dalam komponen desa uh, smart village, desa cerdas ini? Uh,
4: kalau saya ya Mas Arvin, kalau digabungkan smart village-nya itu smartnya jangan ke teknologi. Kalau smartnya ke teknologi ya kita bisa lihat. yang tadi Mbak Butet bilang orang di Papua ya teras nggak smart dalam arti tidak punya teknologi. waktu saya bantu Pak Profesor Yono Surya tuh dulu di Surya Institute itu kita mengajari sekolah-sekolah di banyak banyak kabupaten. nah yang diajarkan ya materi yang di pusat, yang edukasi modern ya nggak ada. Bagaimana cara menghadapi ular atau malaria enggak? Tapi bagaimana cara menghitung matematik, bagaimana fisika, kimia, biologi itu semua nggak dipakai, iya. di mayoritas nggak dipakai di di desa. Jadi begitu udah SMP orang tuanya bingung ini anak nggak bisa kerja di ladang, tidak bisa bantu orang tuanya di uh, berburu atau berternak. Jadi biasanya diambil lagi. Nah itu paling sampai dengan SMP SD SD aja paling SMP juga paling Nah kalau yang udah sampai SMA mau kemana mereka Nah itu menjadi menjadi kasus juga kasus Jadi kalau tadi dan satu lagi contoh di Bali Bukankah orang ke Bali itu karena budayanya yang hebat artinya budaya aslinya yang luar biasa orang akan apresiasi di dunia Bali adalah salah satu pulau nomor 10 di dunia destination Most privilege atau most uh, demanded uh, popular sites satu diantara sepuluh karena budayanya bayangkan kalau itu nanti uh, generasi mudanya udah nggak tahu nari nari Bali lagi terus tidak ada odalan tidak ada acara galungan uh, nyepi tidak ada pakaian pakaiannya yang tradisional itu Bali hebatnya apalagi kalau semuanya hanya hotel-hotel uh, mewah itu kalau kita lihat hotel-hotel Mewah di seluruh dunia juga lebih mewah lagi juga banyak. Nah, jadi saya rasa uh, smart village-nya dalam arti mempertahankan kebudayaan sebetulnya Pak Profesor Marsudi tadi juga mengatakan ya sudah kalau atau Mbak Bunda yang memang mau bertahan di situ harus diprotek. Tapi dibuat smartnya misalnya jadi Buda, kota wisata. Nah, cuma pertahanan kebudayaannya ini yang sulit karena ngomong antara ngomong dan kenyataannya juga beda Mas Arvin tahu sendiri di Bali generasi mudanya sampai sejauh mana mereka terpengaruh sama turis kan Di Papua juga demikian waktu saya ke Tolikara saya kami mendatangkan 9 negara ke sana anak-anak mudanya juga mulai waduh ini ternyata di dunia ada kayak gini ya ternyata di Jakarta itu kehidupannya seperti ini Nah bayangkan kalau mereka nanti pindah ke Jakarta nanti juga mereka juga senangannya Seperti apa nanti mereka ke sana ceritanya juga seperti apa Nah jadi nya jadi berbeda yang mereka mau yang tadinya mau membangun desa jadi enggak nggak betah loh kadang-kadang nggak ada internet hiburan enggak ada jauh dari mall Wah nggak ada mobil nggak ada git nah ini 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 yang berat Mas jadi tapi tadi satu nih kata-katanya Kalau mau bahagia di situ harusnya ya seperti itu dong. Di di dikembangkannya seperti orang Badui dalam bahagia sekali mereka hidup di kampungnya kan. Nah gitu. Demikian
1: sih input saya. Terima kasih. Semoga mau nih sesuai tema hari ini semoga Smart Village Indonesia 2033 sebagai tahun keseimbangan baru Indonesia Smart Village Benar. bisa menjadi pilar uh, peradaban bangsa ya yeah. tentunya kembali lagi kepada uh, kekuatan uh, lokal wisdom masing-masing yeah. nah, saya ingin kembali ke Mbak Butet Mbak Butet saya jadi teringat sebuah cerita dulu waktu saya kecil yeah. ada orang Minang masuk sumur di Jakarta kemudian minta tolong teriak, Taraji, Taraji, tangga ya, kalau salah. tangga, tangga Yang dengar Mas Andi dari Jakarta. Ntar aja, ntar aja. <laughs> Jadi dibantu. Ya, ya banyak sekali uh, cross-culture ya, seperti ini uh, di Indonesia, dan menjadi sebuah tantangan ya, Mbak Gutet, uh, dari uh, Sumatera-Utara, kemudian hadir sampai dengan uh, sampai jauh sekali, sampai Papua, NTT, Kalimantan. Ya, Tentunya uh, menarik ya, bagaimana melakukan uh, komunikasi Itu yang saya terbayang, bagaimana Mbak Butet bisa berkomunikasi secara universal ya? Kira-kira bagaimana Mbak Butet itu bisa berkomunikasi? berkomunikasi?
3: Aku lahir besar di Jakarta Mas, ya. tapi aku bisa ngomong Batak ya. Jadi kalau setiap ke lokasi, ya semua gurunya belajar bahasa pas di lokasi. Waktu dulu oh, okay. saya ke Mba tahun 99 itu saya belum bisa bahasa Rimba, dan orang Rimba nggak bisa bahasa Indonesia. saya cari-cari uh, satu orang yang bisa bahasa Indonesia kebetulan laki-laki ya jadi saya ikutin dia terus, saya coba bikin kamus, tapi kemudian uh, sempet tuh beberapa jam kemudian istrinya datang bawa tombak mau bunuh saya, katanya saya mau ambil suaminya
0: jadi itu,
3: itu beberapa tantangan sih, jadi uh, belajar kalau kita sendirian, kita akan lebih cepat belajar, kalau kita punya teman, kita uh, jadi switch terus gitu, jadi tambah-tambah lama belajar bahasanya Saya juga belajar semuanya, Mas. Saya belajar makan makanan mereka, saya belajar berburu, belajar pasang jerat. Saya saya belajar memanjat pohon karena paling ditakutin yeah. di Rimba tuh beruang. <laughs> Jadi kita sering oh, dikejar hmm. beruang. Uh -uh. Yeah. Nah, kayak kayak tadi cerita Pak Ricardi tuh soal soal koteka gitu ya. Ini juga balik lagi sih. Saya dulu waktu pertama ke Rimba juga berpikir kenapa kok orang Rimba pakai pakai cawat gitu. Kok enggak? nggak mau pakai celana sih nggak malu apa kayak gitu ya tapi saya datang dengan atribut pecinta alam tahu kan yang apa celananya kantongnya banyak banget topi rimba pakai kompas pisau segala macam. nah begitu dikejar beruang saya nyangkut nyangkut masuk masuk ke sungai celana saya jadi berat sepatu saya ketinggalan topi rimba saya nyangkut nyangkut di semak gitu nah yang pakai cawat udah naik pohon gitu jadi saya terus ngeliat bahwa ternyata e, cawat adalah teknologi canggih di rimba itu sesuai dengan tuntutan alam sekitar gitu. Itu itu ada itu baru satu hal ya. Jadi dari hari ke hari saya 9 tahun dulu intensif di rimba. Jadi dari hari ke hari saya belajar semakin mengerti bahwa semua yang terjadi di di pedalaman itu masuk akal kalau kita memang live in ya, melihat ini kan salah satu metode andalannya antropologi itu metode etnografi ya. Satu-satunya metode yang menggunakan perspektif lokal dalam menilai sesuatu gitu Nah kalau kita menggunakan metode itu Dan saya rasa ini penting untuk budaya Indonesia yang beragam Kita jadi bisa melihat sesuatu itu masuk akal kayak gitu mm. Kayak di, di, di Papua tuh dulu ada program dari Jakarta Darmawanita Wanita Departemen Mana tuh mengganti minyak babi uh, dengan sabun Karena katanya minyak babi itu bau dan kotor kan padahal diganti dengan sabun, padahal ternyata minyak babi itu melindungi dari gigitan nyamuk, melindungi dari kedinginan, akhirnya malah angka malaria meningkat kayak gitu. Jadi hmm. kita harus cari tahu dulu ya sebelum kita pikir memang betul ada universalitas, tapi juga ada relativisme budaya di mana yang kita lihat tidak baik ternyata malah baik di situ gitu. Itu 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 seru sih mas gitu yang aku yeah. aku pelajarin ya. Aku belajar di situ
1: sampai dikejar beruang saya tahu rasanya seperti apa itu dikejar beruang
3: aku sering Mas kalau beruang soalnya beruang paling ditakutin kobra juga iya,
1: tapi saya iya.
3: belajar dia ya belajarlah kalau ketemu kobra Bagaimana kalau ketemu piton Bagaimana iya. tapi juga dimakan
1: iya. Wah luar biasa Mbak butat ini juga sempat dianugerai Hero Asian Hero oleh majalah Time, ya, Mbak. Mbak. Buka luar biasa, ya. Terima kasih, Mbak Butet. Terima kasih. ingin sama kembali Sama-sama, Mas. Sama-sama. Mas Arvin. Iya, oh, saya ingin kembali bertanya ke Prof. Atau ada yang ingin bertanya ke Prof, kawan-kawan? Uh, mas Arvin, ya. Mas Arvin ya. mau
4: mau usul aja nih, ya. uh, kan? Bagus. Ini kan sudah lengkap ya. Lengkap itu maksudnya lumayan lengkap lah. Profesor Marsudi dari Telkom, ada IT-nya, ada Yayasan Indonesia Emas, ada Ketua Vokasi, terus Mbak Butet dari Sekolah Rimba, terus dari UI-nya juga yang membina Smart Education. Nah, harusnya setelah ini jangan bye-bye gitu. Bye-bye artinya selesai. gitu. Karena saya juga pernah bantu Profesor Jono Surya membantu anak-anak di Papua terutama sampai kita juara-juara dunia itu kita sabetin semua dapat emas itu waktu itu waktu zaman Profesor Jono Surya masih berjaya ya hmm. uh, itu juga lumayan jadi kita kombinasi ini aja gimana caranya uh, kerjasama ini di, di, digabung gitu loh Mas artinya ya. jangan habis itu. baik, gitu, terus lepas, jadi mendingan kalau saya bilang nih, dibikin WA grup K, atau, siap, atau siap. Nah, gitu, itu usulan saya, soalnya kalau tidak sayangkan ilmunya, misalnya ilmunya Mbak uh, Mbak Butet yang tadinya udah dikumpulkan berapa puluh tahun di Rimba, hilang karena beliau di Australia, gitu, udah nggak di Rimba lagi gitu
0: sudah di Angela, yang di ya. Dampar. nggak
3: yeah. bisa pulang
0: oh ya yeah.
1: online aja mbak online tapi luar biasa yeah. jadi uh, luar biasa mbak Butet ini berani meninggalkan uh, bukan meninggalkan apa uh, berbeda dari sistem pendidikan yang baku ya jadi jadi adjust yeah. lebih adjust ke ke komunitas ya luar biasa prof uh, kembali ke Smart Village prof Ya, Smart Village sebetulnya kan kalau saya melihat uh, elemen dasar uh, yang paling penting uh, adalah uh, tadi kita bahas pendidikan ya, vokasi uh, vokasinya Mbak Butet atau vokasi dari uh, Telkom University ya. Nah, tapi hal-hal penting lainnya kan uh, pasti uh, yang dibutuhkan desa, uh, warga desa adalah jaminan kesehatan, apalagi situasi saat ini dan tentunya uh, energi, prof. Iya. Jadi energi, pendidikan dan kesehatan adalah hal uh, dasar di dalam uh, smart village. Mungkin hari ini kita bahas sudah banyak tentang uh, pendidikan, ya. Dan energi uh, seperti kita ketahui sebetulnya desa itu kan banyak sekali uh, renewable, prof. Iya, renewable energy, yang bisa mereka manfaatkan. Tapi saya melihat uh, mereka kurang dimungkin ya, mungkin mungkin saya salah, mungkin bisa diperbaiki kurang diberi uh, uh, peran untuk memanage energi lokalnya. Ya. Bagaimana mereka bisa memanage sendiri diberi uh, diberi wewenang lah mem sendiri jadi hidup dari energinya sendiri. Kemudian mengenai fasilitas kesehatan, ya. Kalau saya melihat desa-desa terpencil yang didatangi Mbak Butet, justru uh, mungkin warganya jauh lebih memiliki tingkat gizi yang tinggi, ya, karena di sana temannya beruang, gitu. Terus banyak sekali budaya alam. Nah, tapi banyak sekali sebetulnya desa-desa di Indonesia baga bagaimana mereka menuju smart village, tetapi. Uh, masih banyak sebetulnya kekurangan gizi tadi ya. Nah, ya. apakah hal mendasar ini uh, harus sangat diperhatikan mungkin enggak. dari pengembangan 50 desa tadi mungkin ada nilai ukurnya mungkin Prof uh, kemajuan energi, pendidikan, kesehatan yang mandiri dari pihak desa kira-kira bagaimana Prof?
2: Ya, Mas Arvin. Uh, sebelum sebelum menjawab itu saya mau tampilkan bagaimana yang namanya konsep atau arsitektur smart village yang kami kembangkan ya. Siap siap Konsepnya itu begini, jadi fondasinya ini, fondasinya ini, saya bisa pakai anotasinya. Fondasinya ini adalah nature atau kondisi alam dari desa tersebut. Yang tiap desa itu akan berbeda. Kenapa? Karena setiap desa itu memiliki nature yang berbeda, mulai sumber dayanya. Ke maupun ekosismenya berbeda. Ini menjadi fondasi dasar untuk menentukan nah, kemudian di atas fondasi inilah dibangun tiga pilar. Pilarnya adalah pertama usianya, kemudian aparat desa, kemudian juga ekonomi atau keuangan desa. Kemudian ada infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur fisik, jalan, jembatan, bendungan, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian Yang tidak bicara di silent, gitu. Nah, jadi infrastruktur digital ini menjadi juga penting. Nah, tapi karena telkom, saya di telkom nanti saya fokus di digital ya. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur sosial yang dibicarakan oleh uh, Dr. Dikardi tadi kan sebetulnya infrastruktur sosial, termasuk Infra cara seperti ini. Ini, ini menjadi pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah suprastruktur itu adalah Bagaimana karena kita hidup di sebuah negara ada peraturan-perundang-undangan yang tidak bisa dilanggar ada peraturan macam-macam peraturan kita harus jadikan pilar yang ketiga kemudian hubungan antar lembaga dan yang ketiga adalah bagaimana enforcement terhadap segala macam yang sudah dilakukan. Nah puncak dari yang namanya smart village itu ada di atapnya ini yaitu culture. Oke. Okay. Apakah masyarakat itu sudah punya budaya smart? Misalnya tidak buang sampah sembarangan. Boleh saja dia desanya Tidak maju, tidak perlu dengan kehidupan teknologi, tapi bersih, eh, lingkungan terjaga, eh, gizi terjaga, kesehatan terjaga, itu adalah budaya nah. di situ. termasuk di situ tradisi, ya. preservasi terhadap tradisi, kemudian inovasi-inovasi yang harus ditambahkan untuk mengindansi tradisi tadi. Dan yang ketiga adalah interaksi antar manusia di sana. Bagaimana antar manusia di sana itu lebih menghargai eh, pluralitas, kemudian bagaimana ramah sehingga puncaknya itu bisa diukur dari meningkat meningkatnya kualitas hidup dari warga tadi. Itu adalah ada berapa parameter yang diukur? Ada 9 sebetulnya. Di dalam bentuk radar saya nggak punya da, e, gambarnya di sini. Ada di situ ada indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan tuh tidak selalu kaitan dengan ekonomi gitu ya. E, hmm. yang bahagia tuh tidak selalu kaya kan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi puncaknya dan ini kalau di ini dalam arsitektur smart village kita itu yang fondasi itu menjadikan capability. Jadi desa itu capability-nya apa? Itu yang jadi fondasi ini, ini menentukan capability. Kemudian pilar-pilar ini adalah yang akan berdukung smart village apa yang harus kita bangun. Kemudian atapnya adalah yang merupakan performance dari smart village tadi yang nampak dari tiga hal yaitu tradisi, inovasi dan interaksi. Nah, Karena saya di Telkom tadi kan banyak bicara Mas Andi bicara mengenai telekomunikasi itu data 2016 sudah lama sekali itu ya setiap bulan saja berubah ya jadi data terbaru untuk infrastruktur telekomunikasi ini seperti ini ini juga menjawab sampaikan oleh eh, Pak Dokter Ricardi tadi mengenai kabel tadi ya jadi Telkom itu punya jaringan komunikasi ada dua yang satu fiber optik yang satu lewat udara yang melalui anak perusahaan kita Netcomcell. Nah. Jaringan fiber optik itu sudah seperti ini, jadi sudah menjangkau hampir kalau Indonesia semuanya ya, tapi kira-kira uh, uh, kapasitasnya sudah sudah hampir semuanya ada ini. Ini jaringan Indihome yang menggunakan fiber optik. memang mayoritas di Jawa ya. Uh, jadi kita lihat di sini daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan fiber optik itu tinggal kira-kira ya masih ada separuh lah ya, uh, terutama di daerah-daerah daerah hutan yang rumit, yang sulit-sulit. Kenapa? Karena Fiber optik itu kan e, harus ditarik kabelnya itu. Kadang-kadang ada daerah tertentu yang tidak mungkin kabel fiber optik itu ditarik, misalnya di daerah Papua, daerah, daerah pegunungan itu nggak mungkin kita narik kabel fiber di sana. Kalaupun dipaksakan, ya. harganya akan sangat mahal gitu. Nah itu kemudian pakai solusi yang lain yaitu radio. Jadi menggunakan jaringan 4G yang sebentar lagi kita ke 5G ya. Nah ini jaringan fiber optik dulu. Nah kalau jaringan e, 4G sekarang itu sudah posisinya seperti ini. dari 83.200 sekian desa itu yang belum terjangkau dengan e, jaringan 4G itu e, tinggal kira-kira 12.000 desa, e, tiga, hampir 13.000, 20.000 desa sekian lah ya, yang belum. Nah targetnya tahun ini itu akan selesai semua. Jadi Oke. akhir tahun ini, Desember ini semua desa di Indonesia itu semuanya ada sinyal 4G. Dan kalau nanti Telkom itu sudah masuk ke 5G akan masuk migrasi ke 5G. 5G itu kecepatannya hampir sama dengan fiber optik bahkan lebih fiber optik dalam kasus tertentu kalau kalau dekat dengan repeater akan lebih cepat dari jadi gambarannya 5G itu 100 kali lebih cepat dari 4G kita sekarang lah. Kalau sekarang kita pakai 4G, 5G itu nanti 100 kali. Nah ini kita lihat jadi eh, tinggal 13.000 desa. Nah 13.000 desa itu. Uh, yang 10.000 ribu akan selesai tahun ini, tahun yang 3000 ribu mungkin belum. Kenapa? Karena listriknya eh, nggak ada. Jadi kalau listrik nggak ada, ya uh, bukan telkom nggak bisa apa-apa di sana. Kita pasang tower, tapi nanti uh, nggak ada yang pakai juga, kalau listrik aja nggak ada. Dan dan ini bukan hanya di Jawa loh ya. Tadi saya cerita uh, uh, desa di Karanganyar yang kami jadikan pilot proyek untuk smart village itu betul-betul nol, nggak ada sinyal di sana sehingga tepat Telkom pasang 3 tower di sana, jadi ada tiga tower dipasang. Meskipun di sana yang pakai juga nggak banyak gitu ya, tapi karena Telkom ini BUMN kan ada fungsi sosial ya, jadi bukan hanya komersial. Kalau provider yang lain pasti nggak ada yang mau. Nah, jadi kalau kita lihat di ini sinyal 4G ini posisinya sekarang sudah mencapai di 84 atau 85 persen lah dari seluruh seluruh Indonesia. Jadi Kemudian yang yang 3T itu masih ada 20.000 ini tapi sudah tercover 11.000 tinggal 9.000 yang belum. Yang belum ini karena tadi dia kebanyakan tidak ada listrik, tapi kalau yang non 3T ini sudah semuanya. Tinggal 6% yang belum yang akan selesai tahun ini. Sehingga diharapkan yang non 3T ini akan semuanya sudah selesai. Kemudian yang 3T yang ada listriknya itu akan ada sinyal sehingga hmm. uh, Ini adalah gambar yang belum terjangkau 4G, masih ya kelihatan biru-biru ini banyak ya. Sumatera masih ada 3 persen, Nusa Tenggara 5, Kalimantan 17, Papua masih 52. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah satelit. Makanya Telkom sekarang punya anak perusahaan namanya Telkomsat. Itu pakai satelit. Jadi eh, nanti komunikasi itu ada terestrial melalui fiber optik dan melalui eh, apa namanya melalui 4G atau BTS tower ada lagi yang celestial. Celestial itu melalui satelit. Nah, jadi nanti satelit yang dulu sudah diabaikan, ditinggalkan oleh bangsa kita akan kita hidupkan lagi. Dulu kan zaman Pak Harto dulu kan ada satelit Palapa yang menyatukan Indonesia. Nah, ini eh, akan kita hidupkan lagi sehingga nanti di beberapa daerah yang tidak mungkin kita tarik ke fiber dan tidak mungkin kita pasang tower di sana, maka kita akan pasang satelit. Kita kita tebak dari satelit Karena teknologi satelit sekarang juga sudah begitu maju, kecepatannya sudah hampir sama dengan fiber optik juga. Nah, itu uh, Mas Arifin untuk tambahan. Teknologi. Terima kasih,
1: Prof. Luar biasa. Jadi, uh, percepatan 4G, nanti ke depan 5G, 6G, dan seterusnya, Prof. Ya. Uh, di Indonesia ternyata sudah sangat pesat. Ya. Uh, kerabat desa, 4G, 5G, uh, sebetulnya adalah sebuah uh, pipa visual juga. Semoga dengan uh, 4G, 5G yang semakin uh, meluas di Nusantara, harapan kita bisa mengangkat kearifan lokal uh, di desa uh, dari 4G, 5G uh, yang semakin meluas ini, Prof. Uh, hari ini pun kita mengudara secara live uh, menggunakan salah satunya Telkom 4, Prof. Ya, satelitnya, Prof. Ya. selain Nusantara 1, dan juga kita live di Gentric Live, tentu menggunakan 4G ya, di aplikasi Gentric Live. Terima kasih Prof. Tidak terasa, waktu sudah 2 jam lebih sedikit, jadi kita waktunya closing. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, tapi sebelumnya saya ingin setiap narasumber... rekan-rekan senior-senior yang terhormat memberikan dulu pesan kepada kerabat desa dan masyarakat Indonesia tentang semangat 75 tahun Indonesia Merdeka dan apa yang akan kita wujudkan bersama ya mungkin dari Mas Andi dulu deh Mas Andi silakan Mas Andi Uh, mohon di unmute uh, Mas Andi di unmute
0: Oh ya tadi
4: maaf ada ada azan, jadi mengganggu profesor <laughs> ya, ya silakan Mas Andi. ya semoga-moga para uh, program kita, program S, pengembangan SDM ini terus bisa berlanjut tidak hanya selesai di sini ya saya apresiasi dan mendoakan enggak uh, kita bisa semua bisa terlibat ya Profesor Amarsudi kalau mau mengembangkan desa itu kan banyak desa yang harus dikembangkan ya banyak jutaan orang. Nah, saya siap juga Mbak Butet jangan karena di Australia pakai online lah. Jadi kirim in, infonya biar masyarakat sudah mau melihat tuh. Tadi kan satelit sudah sama 4G-nya Telkom juga sudah 80 100%. Jadi biar mereka melihatlah. Itu dan juga ya. uh, Pak Ricardi UI Mari, Ui, jangan mau kalah sama universitas-universitas yang lain dong. Bangun desa mana, tunjukkan gitu.
0: Ya. Ya. Jangan mau
4: kalah sama Pak Perbanas, atau Universitas Telkom. <laughs> atau Profesor Yohana Surya, Surya Institute.
0: Oke, okay, sih
4: semoga. Oh ya Ui, hati-hati. Tahun ini sudah kesalip sama UGM. Rankingnya 250, Ui masih di 300. <laughs> Salam
1: sukses ya. Indonesia. Okay. Terima kasih. Kalau begitu, saya terima kasih. Mas Andi, kalau gitu saya langsung ke dokter Ricardi, Mas Ricardi. Silakan Mas Ricardi. Untuk closing Apa Mas Ricardi masih di di sini sepertinya koneksi terputus. Kalau gitu langsung ke Mbak Butet, silakan Mbak Butet.
3: Ya Mas, makasih. Ya. Berharap aja Indonesia Smart Village ekosistemnya di 2033 semakin hebat ya. Saya berharap bisa setiap desa bisa menjadi diri, dirinya sendiri dengan kultur sebagai panduan seperti tadi Pak Profesor bilang ya kalau kultur itu ada di atasnya jadi panduan smart village itu dan jangan lupa karena ini namanya smart village ekosistem ya ekosistemnya dipastikan berfungsi semua kan ada di situ faktor sosial, budaya, alam dan pengetahuan lokal itu juga menjadi komponen yang sama seimbang gitu bukan dari kita aja yang ngerasa tahu mana yang lebih baik buat mereka. Saya siap Pak Profesor dan Mas Mas Andi, Mas Ardi dan Mas Dika Ardi kalau ya. ada yang saya bantu, saya
0: siap. Ya.
1: Terima kasih, Mbak. Ya, luar biasa hari ini. Terima kasih sekali. Prof, silakan Prof.
0: Ya,
2: <tuh> baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di sini. Jadi saat ini YME ya Ma memiliki program membangun 50 smart villages. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung, wah, saya senang sekali itu karena memang melibatkan banyak uh, stakeholder ini, termasuk kampus-kampus. Jadi uh, Pak Ricardi tadi, kalau UI mau terlibat, silahkan. Karena yang lain sudah nih, uh, UNPAD sudah, Pancasila, UGM, UNS, semuanya sudah pada ambil bagian tinggal UI yang memang nanti harus uh, di mana. Gitu. Nah, sebagai statement. Closing... Saya sampaikan sebuah eh, pendapat dari yang dianut oleh kami di YMI. Jadi kalau mau bikin Indonesia hebat, bikin desa hebat. Mau bikin Indonesia maju, bikin desa maju. Mau bikin Indonesia makmur, bikin Indonesia makmur. Bikin desa makmur. Makanya mari kita membangun dari desa, karena desa telah memanggil kita.
0: Wah, gitu luar biasa. Jujur, dicurut. Luar biasa, Prof.
1: Luar, luar biasa. <laughs> Nanti desa kita gabung Prof ya,
0: yeah.
1: Prof. desa film kita. Terima kasih Prof, luar biasa uh, kehadiran Prof hari ini, uh, dan Mbak Butet, Mas Andi, Mas uh, Ricardi dan uh, para kerabat desa yang budiman dan tercinta. Tidak terasa waktu sudah habis, sudah selesai, hari ini kita mendapat uh, banyak pengetahuan baru dan pencerahan baru. Indonesia 2033, 88 tahun merdeka, adalah titik balik keseimbangan Indonesia menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Saat ini adalah saat pandemi. Tentunya kita tidak boleh berputus asa dan adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan transformasi global. Tentu transformasi global kita butuhkan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah membangun smart village sebanyak mungkin. Tanpa terobosan dan inovasi, kita hanya mencapai transformasi semu atau kembali ke masa yang lalu atau di bawahnya. Karena itu mari kita bersama-sama saat inilah melakukan banyak perobosan dan inovasi untuk segera bertransformasi terima kasih para narsum, narasumber senior-senior yang terhormat luar biasa hari ini kita akan jumpa lagi pasti saya rasa nanti secara ya, ya mas Andi tadi menyampaikan secara offline terima kasih sekali lagi rapat desa Di seluruh Nusantara, sekian dulu untuk hari ini. Kita jumpa di Talk with Arvin minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santih, Santih, Santih Om. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan.
4: Terima kasih, Mas Arvin.